0: Mä ja tervetuloa Takakansi-podcastiin. Mä oon täällä Arkikullassa jälleen hyvin käällä ja tota, mulla on tällä kertaa kaksi vierasta. He on tullut tuot kaukaa etelä-Helsingistä, etelä Hel- Espoosta, jostain sieltä tosi kaukaa junalla ja on kiitollinen, että he on täällä. Mutta ennen kuin mä päästän näitä ääneen, niin mä haluaisin mainostaa juttuja. Mä oon kehittänyt tosi hienon tota kommenttiboksin tonne mun siteille, eli kommentti. Eli tota, jos tulee mieleen joku kommentti, niin sitä kautta voi jättää. Mä haluaisin testaa tällaista. Ja ehkä senkin takia, että kaikki ilmeisesti, jotka kuuntelee tätä podcastia, ei ole niin someaktiiveja. Et mä itsehän poimin aiheita ja ihmisiä ja tekijöitä niin yleensä somesta, joku Instagramista tai Twitteristä. Mutta mä mietin miettinyt, että kaikki eivät välttämättä ole sieltä. Eli jos sä et ole somessa, niin sä päästäkin kautta kommentoimaan, jos haluaa, mutta ei ole pakko. Oh. Mutta hei, mulla on täällä vieraana sattumalta ajankohtaiset henkilöt. Eli tota Nobel tai ei mitään podcastin tekijät. Mulla on Rasmus ja Vehka. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kilo olla täällä.
1: Kyllä, hupaisaa saa tulla tänne Hyvinkäälle. Riemästi tuttavaa suorastaan.
0: Joo. Um, millä fiilikseltä nyt olette tällä hetkellä?
2: No, tietysti eniten jännittää huominen, koska silloin julkaistaan uusi kirjallisuuden nobelisti. Ja sitä odotetaan, että se on meille vähän niin kuin vuoden joulu meidän podcastille. Että pääsee arvailemaan ja sitten vielä kuulee, että mikä se oikeasti
1: on ja voi pöyristyä. Niin voi jopa vähän hämmentää itseäni, että kuinka niin kuin jotenkin... Kuinka jotenkin että on. Nyt, nyt ollaan niin kuin kaksi viikkoa odotettu ihan silleen, että no niin kohta se tulee. Ko- viime torstaina sen okay, viikon päästä tulee. Et nyt kun se on huomenna, se aika vähän epätodelliselta. Että oikeasti saadaan tähän listaan joku, joku uusi tyyppi. Ja mehän tehty, niin kuin nimenomaan tehtiin tuossa pari viikkoa sitten just mm, tästä, joo, missä Mahdollisimman paljon nimiä, että sattumalta voitaisiin osua oikeaan, koska Nobel-komiteahan tekee yleensä täysin odottamattoman valinnan, mitä kukaan ei sitten mm, odota. Ja.
0: Joo, tota, siis sattumalta tosiaan, nyt on 50 viidesky, eikö vaan? Kyllä vaan. Ja tota, 22, ja ihan sattumalta tosiaan sattuu, että tämä on on. tähän. Mä en ollut sitä niin tajunnut edes, että nobel on huomenna, ja tämä sattuu hyvin. Mä yritän, yritän julkaista tämä, niin että tämä Nobelpäivänä Nobel-päivänä niin katsotaan, miten käy. Mutta uh, haluatte esitellä itse, oliko so, sorry, sä olit ehkä sanomassa. Toi?
2: Voidaan mennä siihen kohtaan, ei mitään hätää. <laughs> Joo. Uh,
0: haluaisitte jollain tavalla esitellä itse esittäjän podcastin?
1: Me ehkä voi esitellä.
2: Joo, mä oon siis Vähkä Kurjemiekka ja mä oon koulutukseltani kirjahistorioitsija ja lukijatutkija. Tällä hetkellä kirjoitan päätyäkseni, tai ainakin yritän kirjoittaa päätyäkseni, opiskelen kriittisessä korjakoulussa kirjoittamista. Ja me tehdään tosiaan Nobel-podcastia, Nobel tai ei mitään, jossa käydään läpi kaikki Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajat ja puhutaan heidän tuotannostaan ja yritetään käsitellä heitä silleen, että se olisi kuulijoille lähestyttävää ja hauskaa eikä sellaista kuivaa ja jotenkin tuntuisi kauhean etäiseltä.
1: Joo, ja mä oon tosiaan Rasmus Tilander, mä edustan meidän podcastista tämmöistä niinku että tota, mä, mä, en, mä en ole missään hienoissa kriittisissä korkeakouluissa muissa, eikä mulla ole mitään salan tutkintoa, mä vaan tykkään, tykkään lukemisesta kirjasomessa, molemmat pyöritään myös, että mut löytää sieltä no, post lukemisia ja vehkan sitten, että kielopelikirjasto, siellä, että siellä pyöritään myös. Ja tota, ehkä tästä meidän podcasta voisi sanoa vielä, että me ollaan tehty sitä about vähän vajaa vuosi, montakohan meillä on käsitellyt, 26, Viis. 25, 26. tulee ensi maanantaina. Että tehdään semmoista, vähän semmoista samaa, samaa henki kuin tässä, slow formia, eli pitkiä jaksoja yritetään niin kuitenkin päästä sisään siihen, että kun on aika vaikeita ne monet kirjailijat, siis ittelekin usein kun lähtee lukemaan, niin se kansi, että mikä ihme, että tässä nyt on se homma, että tavallaan yritetään päästä sinne niin kuin mm. sisään Aivan. siihen.
0: Joo, ja tosiaan Nobel-podcasteiksi vaan on Instagramista teidän, eli kannattaa ottaa seurantaansa ja, ja kuunnellakin. en ole kaikki jaksoja kuunnellut, mutta aika monia, Et alusta, sit ihan viimeisiin ja sit sieltä välistä, niin mä oon ehkä poiminut silleen, kun mä oon kattonut sitä listaa, niin sellaisia kirjallisia, jotka, jotka on vähän tuttui mulle, niin aluksi.
1: Se näkee meidän kuuntelijatilastoista, että ne mm. tyypit, jotka on semmosia että Suomessa vieraita, niin niillä on huomattavasti vähemmän. Vähemmän kuuntelijoita.
0: <laughs> ja me myöskin
2: tehtiin nyt sillä tavalla, että me alettiin kertoa aina kuukautta ennen, että kenen jakso tulee seuraavassa kuussa, niin sitten meidän kuulijoilla on mahdollisuus lukea etukäteen, koska tosi monet on sanonut, että se on kivempi kuunnella, kun tietää, kenestä puhutaan. Ja totta kai se on niin, että silloinhan se tulee se tavallaan lukupiirikokemus siitä, että sulla on niin kuin voit ajatella, että okei okay, no nyt, mm, Rasmus sanoi jotain ihan outoa, en ole yhtään samaa mieltä, mikä on tietysti aina parasta, tai sitten silleen, että
0: tuota mä en Niin just, aivan. Tuota, Sanoit, että noin vuoden olette tehneet, ehkä vähän vähemmän. Ja mä muistan, mä muistan, että onko mä sit seurannut niinku jompaa kumpaa teistä ja sit sieltä rupasta tulee, että nyt on tämmöinen uusi podcast tullut, niin mä otin heti sen seurantaan. Mutta miten tämä niinku tar- meni, että miten te olette päätyneet tekemään niinku yhdessä sitä, miksi just tämä podcast? Miten tämä on niinku lähti tämä alku?
1: Tämä on kaunis alkutarina, joka se lähtee vehkasta.
0: Joo, eli siis mä näin semmoista unta,
2: että tota... Me perustetaan tämä Nobel-podcast. Mutta ennen sitä, niin muutama vuosi sitten Rasmus yritti lukea kirjallisuuden nobelista ja järjestyksessä läpi. Siitä ei tullut mitään, se loppui toiseen nobelistiin, koska hänen, hänen päätöksensa oli sellainen uh, tuhannen sivun Rooman historia. Ja se ei ihan ironnut. No mutta sitten mä muistin tämän, että näin oli joskus ollut. sitten Rasmuksen kanssa vähän niin kuin lukea kilpaa nobelista ja Instagramissa. Ja tämä johti siihen, että mä näin semmoisen unen, jossa me perustettiin Nobelta ja ei mitään podcast, ja sitten saatiin sille niin palkintoja ja kutsu Ruotsin akademien juhliin sun wow, muihin. No niin. <laughs> tämä on tulevaisuutta. <laughs> kyllä. Sitten tein tästä instapäivityksen, ja sitten haastoin että Rasmus, että lähdetäänkö tekemään, ja sitten Rasmus oli silleen, että no lähdetään tekemään.
1: Joo, mullahan on synkkä podcast-menneisyys, että, että tämmöisiä on tullut tässä viliteltyä. Edellinen projekti oli oikeastaan just siinä, Päätöön tehtiin podcastia yhden muun opiskelukaverin kanssa uskonnon oh. Se löytyy vieläkin sieltä, jos kiinnostaa se tematiikka. Mikä nimen se oli? Se nimi on uskonnon filosofia. No niin, <laughs> mutta se, mut se, mut sekin oli ehkä vähän samalla tavalla, se sama idea kuin tässä, että Suomessa nyt ei ole ollut porkestiin, minkä kestelisi Suomeksi uskonnon eikä ole kyllä mitään, mikä kestelisi Suomeksi myöskään Nobelkirjallisuutta. Mm.
2: Koko maailmassa ei ole yhtään nobelkirjallisuutta käsittelevää podcastia, joka kävisi nimenomaan läpi näitä ja ei edes englanniksi, ei niinku wow, Me
1: ollaan ainut.
0: Kyllä. Wow.
1: Ja ehkä ylipäätänsä ajattelee, että eihän suomalaiskaan podcast-kenessä jotain toki tunne niin, kuin niin hyvin kuin voisin, että ei ole niin kuin tämmöinen vanha käännöskirjallisuus, ei nyt se niin kuin mm. juttu, mistä yleensä puhutaan.
0: Joo, tosi hieno idea. Ja siis jotenkin se on, Me voidaan puhua on myöhemminkin tosta tuommoiset vanhat kirjat ja äh, vaikeat kirjat tai semmoset, mitkä ei ole niinku koko ajan. jos menee kirjamessulle, niin ne ei ole siellä niinku heti, niin musta se on tosi virkistävää, että voi syventyä johonkin, johonkin mitä näet nyt on, Luigi Pirandellon elämäntarina vaikka. Että et se on niinku harvinaista sisä, sisältöä ja semmoista kiinnostavaa. Wow, tosi hienoa ruumi, mm. Jotenkin taisi, mua ilahduttaa niinku se, että tämmöistä on olemassa.
2: Joo, ja sitten se on ollut minusta hirveän kiva myöskin sitä kautta tavallaan huomata, että, että nyt kun on tehnyt podcastia itse vasta vuoden, niin miten paljon siinä niin kuin ylipäätään oppii uusia asioita, että tavallaan se oma niin kuin ajattelu kehittyy, oppii ajattelemaan sitä, että no miten se niin kuin jakso kannattaa rakentaa ja, ja millaisia asioita niin kuin tavallaan kehtaa sanoa, että aluksi oli jotenkin tosi varovainen siinä, mm. että en mä nyt uskalla kertoa mun mielipidettä tai entä jos tämä mun ajatus onkin tyhmä, ja nykyään uskaltaa sanoa niin kuin mitä vaan, ja sit se on tosi hauskaa.
0: Aivan.
1: No, tämä on kyllä aika sama kokemus. Musta tuntuu, että, että meillä on nyt tuossa maanantain jakso Pablo Nerudasta esimerkiksi, ja runous ei ole ehkä, se on niin kuin meidän poikista sellaisesta niin vehkan erityisalaa, että, että mä, mä luen runoja, mutta en nyt ihan hirveästi. Että just vaikka, että miten näitä runoja nyt tulkitaan, niin yhtäkkiä sieltä, kun oltiin tehty pari tämmöistä jaksoa, missä ollaan just puhuttu vähän tämmöistä vaikeammasta runoudesta, no niin Neruda ei ihan kaikkein vaikeammasta päästä ole, mutta että jotenkin tuli sieltä sitä analyysiä kuitenkin, kun lähti sitä lukemaan.
0: Joo, tuota. O, oliko teille, niin sanoit, näin unessa se, että nimenomaan podcasti, mutta onko tämä podcast sisältömuotoinen jotenkin tärkeä, tai miksi just se? Liittyykö se siihen, että haluaa tehdä syventyä tai rauhassa käydä läpi, vai onko se joku muu, että olet miettinyt, että miksi just tämä, miksi ei video tai miksi ei teksti? Tai?
1: No mä ehkä että tämä sopii, että parhaimmillaan meidän podcast on niin kuin semmoinen lukupiiri, Et me yritetään niin kuin lukea vähän samoja kirjoja, toki vähän eri kirjoja, ja just ehkä nämä kaikkein parhaat jaksot mitä me ollaan tehty, on sellaisia, että lähetty. Siitä, että meistä ei kumpikaan oikein ymmärrä, mikä tämä mm. homma on. Ja sitten sen jakson aikana on älytty, että aha, no tässähän näitä, kun lähdetään purkamaan mm. yhteisiä kokemuksia. Että semmoisen podcast on mun mielestä jotenkin tosi toimiva. Ja mä nyt sanon, että me niin voitaisiin tehdä Nobel tai mitään, jotain tubea, kyllä se on tosiaan mahdollista. Mutta, mutta toisaalta myös podcast on helppo aloittaa. Mm. Tämä on aika lähestyttävä tuotantoprosessi. Kyllä.
2: Ja sitten toinen, mikä siinä on kiva ei ole vielä ihan hirveästi meillä on ollut vasta yksi vieras, mutta että tavallaan podcastiin on tosi helppo kutsua niin vieraita, Ai. koska se ei vaadista, että pitää esimerkiksi olla joku niin videokuva, mikä Just. voi montaa niin mm. stressata, koska podcastissa tavallaan niin riittää, että sä puhut ja sitten pystytään etukäteen katsoa niin kysymyksiä ja muita, jos tarvii, niin sekin on tavallaan mun mielestä mukavaa. Ja sitten yksi juttu, mikä tähän liittyy on se, että et silloin kun me alettiin tätä podcastia, niin me oltiin Rasmuksen kanssa niinku ystävystymisvaiheessa. Mm. Ja sitten mun salainen niinku suunnitelma oli, että jos me tehdään podcastia, niin meidän pitää kerran kuussa äänittää, niin sitten me varmasti nähdään ja sitten meidän Joo. ystävyys niinku lähtee liikkeelle. Oh, hienoa
1: ajatus. Niin <laughs> nyt tässä laskennallisesti, että ollaan tässä nyt, jos sitä halutaan saada projekti loppuun, niin ainakin kuusi vuotta kiinni tässä. Että ihan hyvästä sitä
0: Eli siis tästä niinku säännöllisiä rytmiä että kerran kuussa tai jotain.
1: No me yritetään niinku kaksi kertaa, kaksi kertaa kuussa, mutta toki tulee sitten taukoja ja jotkut kirjailijat on niin semmoisia, että, että ne vaatii tosi paljon aikaa ja lukemista ja, ja sellaista. Ja toki kun tätä tehdään niin vapaa-ajalla, niin tulee vähän semmoista breikkiä. Mutta se on se periaate, että ehkä silleen, tosiaan joka toinen viikko suurimman osan vuorista.
0: Joo. Ja mä samaa mieltä noista pointeista. Mäkin tykkään, että että vaikka me ollaan tässä nyt samassa tilassa, mutta ei oo. Jos meillä olisi kamera, mä oon miettinyt joskus, että pitäisikö olla joku Tube niin kamera, sitten mä että miksi. Ja sitten siitä tulisi se, että yksi säätettävä juttu lisää, ja sitten kaikki olisi vähän silleen, onko muta hyviä onko mitä mun ilmeet ja kaikki tällainen. Et mä oon ollut joskus pari kertaa semmoisessa vieraamista se video, niin sitä kyllä heti ei huomaa, sitten enää se aloittanut, mutta siinä on jo oma lisäjutunsa kuitenkin. Ja, ja sitten vaan aloit pitäisi miettiä kaikkea tämmöistä, niin mä oon samaa mieltä, että se on kiva tehdä. Ja sitten se antaa anteeksi niin paljon enemmän, että meillä ei tarvitse hyvät eikä, eikä tällaista. jotenkin Ja sitten se editointi on, niin kuin, että ei ne ole isoja tiedostoja, jos vertaankin videoihin ja kaikkea tämmöistä. Jokala, joo, mä tykkään siitä. Ja ehkä sitten se, sekin myös, että kun katon tai kuuntelen, niin mun ei tarvitse katsoa mitään. Mä voin vaan kävellä ja kuunnella. Mm. Niin kuin, että se on hassu, että mä oon niin ollut teidänkin kanssa kävelellä monta kertaa, mikä on niin tosi outoa, että mä oon tässä niin samassa tilassa. No, mm. Siinä pääsee jännästi lähelle sitä, niitä tyyppejä ja sitä niin kuin, että et mä koen, että mä oisin ollut teidän kanssa vähän niin lukupiirissä.
2: Mm. Ja samalla tavalla, kun takakansipodcastia on kuunnellut, niin sit, siitä tulee just semmoinen fiilis, että on tavallaan niin kuin jutustelemassa ja kuuntelemassa, mm. kun kaverit juttelee joo. jossain. Että et se on ihan parasta podcasteissa, että tulee tavallaan semmoinen niin rento fiilis. Ja sitä ei niin kuin samalla tavalla ainakaan itse mitään videoita katsomaan saa. Että mm. ei tule sitä osallistumisen kokemus, koska se ruutu on siinä välissä. Niinpä,
1: niinpä. Niin kyllä mä ajattelin, että jos mun pitää valita, mikä on mun niin kuin puheformaatti vaikka tubessa, niin se on niin kuin video essee. Että mm. sen tekee niinku yksi ihminen ja se on tosi strukturoitu. Joo. Ja tavallaan se, että jos, mä, jos mä käytän mun aikaa siihen, että mä käytän nyt sekä mun korvia että mun silmiä, niin mä haluan, että tämä on hyvä hyvää kamaa, kovaa kamaa koko mm, ajan. Mm. Eikä, eikä tule sellaista jutustelua, että se jutustelu sopii just siihen, että kävelee tiskaa, jotain semmoista, että siitähän tulisi hyvä fiilis.
0: Tota, onko ähm, teillä ollut jotain semmoista, niin sanoit, että te olette oppinut tuossa paljon, kun te tehdä, mutta onko se ollut jotain semmoista, mikä on yllättänyt tai ei ollut niin kuin, Minkälaisia semmoisia tulee mieleen tuossa podcasti tehdessä? Minkälainen oli eka äänitys? Tai mitä kaikkea on jäänyt mieleen tästä matkan
2: no Ensinnäkin mun täytyy sanoa, että, että yksi semmoinen asia, mikä me niinku ehkä opittu ja tavallaan opittu tekemään yhdessä, on noimeen meidän kässärit, koska tuossa Nobel-podcastissahan on pakko olla kässärit, koska on pakko käydä läpi tietyt elämäkertajutut. Ja, mm, mm. ja muutenkin, koska meidän, meidän tavoitteena on välittää meidän kuulijoille myöskin selkeä sisältö niin jos ei ole kässäriä, niin siitä ei tule mitään. Ja mä kuvittelin ennen sitä podcastin tekemistä, että jos mä vaan niin kuin luen ja perehdyn, ja laitetaan niin kuin ranskalaisilla viivoilla ylös, niin kyllä siitä niin kuin hyvä tulee. Ja sitten mä jotenkin järkytyin, kun, kun niin kuin tehtiin se uh, prudom kässäri siihen ekaan jaksoon. Ja sitten Rasmus oli tehnyt sen silleen, kun se oli tehnyt. Ja sitten mä olin vaan silleen, että no mitä ihmettä, että ei näin voi tehdä, mitä järkeä tehdä jotain kässäreitä niin kuin näin tarkasti, mm-hmm. että tämä podcast menee pilalle. Ja sitten se ei mennytkään.
1: Niin ehkä toiset, itse kun filosofia filosofiapodcastiin, niin siinä piti olla vielä tarkempi niin käsikirjoitus, kun tehtiin sellaisia ajatuksia, tai esiteltiin ajatuksia, mitkä oli itselleksi että mä oon ihan varma täysin kässääkö, mitä tässä, mitä tässä mm-hmm. sanotaan. Että et mä olen taas ehkä oppinut sitä niin relaamaan sen suhteen, että olen just ajattanut sinne niitä sellaisia lukupiirimäisempiä osioita sinne niin kässäriin. Ja, ja niin Toki itselle, kun on tehnyt, tehnyt, monta vuotta podcastia ennen tätä, mutta, mutta ainahan se keskeinen asia on se dynamiikan oppiminen, että tavallaan että miten, miten tehdään uuden ihmisen kanssa. Mm. Kyllä niistä meidän ekoista kuulee, että me ollaan ehkä vähän jäykkiä siinä, että sitten se niin vapautuu se, se homma ja siellä ehkä käsikirjoituksissa vähän niin kuin outoja ratkaisuja välillä. Mutta <sum>
2: <sum> 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 Niinpä. Oliko sulla jotain sellaisia asioita, mitkä tavallaan tuli niin kuin yllätyksenä silloin, kun aloit tehdä ensimmäisiä jaksoja muinaisina aikoina?
0: No, mulla on ollut koko ajan sille, että, äh, että on ollut niin vieraita periaatteessa meke alusta asti. Ja, äh, ehkä se, että et kuin sujuvaa se lopulta oli sit se niiden kanssa katoimiminen. Ja, ja sitten, että miten varsinkin sillä aluksi niin ihmiset suostui niin mukaan matalalla kynnyksellä. Mutta tota, toi kästarihomma on kanssa elänyt, että se on ollut ehkä mulle se, että mä, olin aluksi tosi, mä tein tosi tarkkaan. Tai siis tein ne tein, mutta mulla oli paljon enemmän niin kuin, muistiinpanoja ja sellaista. Ja sitten se on niin kuin ajan mittaan vähentynyt, että se johtuu ehkä siitä, että sitten on oppinut vähän luottaa siihen, että miten se, että jos se keskustelu etenee, niin sitten sen voi antaa jotenkin edetä vähän niin kuin orgaanisesti, mutta että olisi jotain, jotain semmoisia pointteja siellä. Että ehkä, se, ehkä on se yllättyy, mutta semmoinen niin oppiminen siihen, että, että on tärkeää puhua etukäteen, niin kuin, niin kuin mekin on vaihdettu pari viestiä, että mistä suunnilleen puhutaan, mutta, mutta että siinä on myös ilmaa sitten, että, että sitten se voi Niinku elää, mun ei tarvitse niinku liikaa tuijottaa sitä paperia, mikä nytkin on muistinpanot tässä, mutta periaatteessa uh, mun ei tarvitse koko ajan niinku seurata, miten se elää siellä. Mutta et, joo, mitenkään olisi muuta yllättävää. Mm, no ehkä tosiaan se, että et se, et kyllähän nyt joku kuuntelee myös. Et se, et se, et yleensä antaa niistä palautetta, ja sitä, et niinku, on vuosien varrella tulla enemmän, ja sitten se, niinku, se on vaikea hahmottaa, kun tässä ei näe ketään. Et me ollaan niinku, nyt tässä kolmistaan sitten me vaan niinku jollain tässä, ja sitten me heitetään se tonne nettiin. Ja, ja sitten joku vuoden päästä kuuntelee sen. Ja on niinku, se on mielenkiintoinen semmoinen yleisösuhde. Tavallaan sitä ei niinku, ole, että et se on niinku täysin kasvotonta. Ja sitten joskus joku tulee niinku livenä tai netissä, että hei, toi oli, toi oli kiva juttu, tai että hän oppii tällaisen jutun tai luki tämmöisen kirjan. Niin se oli jotenkin semmoinen kummallinen kokemus. Ja sitten ehkä yksi vielä nämä hipistelyjutut, että mä oon yrittänyt tähän minimaaliselle. Niinku, niin kamman määrällä, ja sitten kuitenkin, olen vähän panostanut niihin laitteisiin, niin se on kannattanut että mulla on ollut mm. vähän semmoinen, että mä en ole halunnut ostaa mitään ylimääräistä, tai aina mä oon mennyt silleen ja, ja tota. mut kyllähän se, niin kuin jos se on hyvä laatu, niin mikrofoni niin se vaikuttaa.
2: Näinpä mun piti kysyä vielä sellaista että, että äh, onko joskus ollut semmosia haastatteluja, jotka on niin jännittänyt ekstra paljon, tai jännittikö alkuun paljon enemmän, ja sitten väheni se
0: Joo, siis no, esimerkiksi nyt on, tää on aika tosi jännittävä jotenkin, että koska teet on kaksi yhtä aikaa, Et mulla on ollut näitä tosi vähän semmosia, että olisiko ollut Miika Mehmet ja sitten just tää tota, Kale, niin se oli viimeksi, siitä on yli vuosaikaa ja, ja tota, se, siinä on erilainen, kun mä, mä katon vähän kuitenkin kumpaakin, että miten tästä niin menee ja, ja tota, huomaan, että tää on jännittävä, Mut sitten semmoset jotkut, sanotaan vaikka Matias Riikan oli tosi jännä, että siinä oli ehkä sellaista, kun mm, jonkinnäköistä on, mä koen, että hän on niin kuin, tosi suuri taiteilija tai sillä mm. tavalla niinku taiteellisesti korkean kamaa. Mä mietin, kun mä luin sen suuren fuukan aikanaan, että uskallaisin, kun mä kysyä. Tuota. että et se oli niin semmoista niin hyvin kirjoitettua, että useanko mä sanoa sille mitään. Teetkö, ja, kun mäkin olen vähän maalikko että mä en ole mitenkään kouluttautunut kirjoihin tai sillä niin, tavalla, tota, se oli semmoinen jännä. Mutta sitten hän oli tosi rentoa ja ei siinä ollut mitään. Ja sitten jotkut taas semmoiset, ketkä ei odottaisi, niin voi olla, että se keskustelu on hankalampaa. Et, et, ne on niinku aina yllätys että kuka tulee ja miten se menee tilanne.
2: Mm. Mattias tilanne. Riikosen suuri fuuga on kyllä ihan mieletön kirja, Diinon. mutta ihan omanlaisensa.
1: Ehkä munkin pitää lukea. Mutta oli jotenkin, eka kertaa oikeastaan tuossa viikonloppuna Turun kirjamessuilla, niin tein sen julkisen niin kirjailijan haastattelun. oli, ja se, ja se, mun täytyy myöskin, että munkin pelotti tosi paljon. Mä oon kyllä haastellut kaiken näköisiä ihmisiä niin aikaisemminkin, mutta se, että, että jotenkin, siinä toki olisi tosi tiukka se niin aika, missä se piti tehdä että podcastissa. Joo, aivan. että, että, miettii, että, että jos vertaa vaikka podcastia radioohjelmaan, niin just, että jos miettii, että tekisit niin puolen tunnin radioohjelmaa, niin se on ihan eri tavalla stressaavaa, kun pitäisi anketa niin se kaikki siihen, että meilläkin kuitenkin niin pituudet vaihtelee, että et lyhyin 19 minuuttia se ehkä otetaan uudestaan joskus, mutta <tos> no, ehkä semmoisesti niinku puolesta tunnista niinku vähän yli tuntia, että se on sen mukaan, mitä sattuu juttelemaan. Että.
2: Ja se oli kyllä hauskaa, kun Rasmus valmistautui siihen haastatteluun, kun yleensä Rasmus ei ole niinku mistään moksiskaan, mm. että et niinku aina sille chilli ja OK, ok hyvin menee. Ja sit, niinku, oikeasti oli niinku jännittynyt, se oli kiehtovaa, aivan, <tos> aivan uusi puoli rasmuksesta.
1: Joo, mutta se oli ehkä se, se että kun siinä piti valmistautua, tai se piti olla niin tiukka sen käsiksen siinä just, että, että sulla oli niin vähän aikaa tehdä se, ja tavallaan okei okay, se, niin kuin, se on julkinen tilaisuus, että okei okay, siellä oli katsomassa 35 mm. ihmistä, niin. ei, ei ah. se oikeasti <laughs> ole niin paljon, että jokaisen podcast-jakson kuuntelee huomattavasti enemmän jengiä, <laughs> mutta sit, niin kuin, se, se oli jotenkin kuitenkin jännittävää. Että että voi, voi niin samaistua siihen, että väli tulee. Että mustakin tuntuu, mm. että ne aiheet oli sellaisia, että piti käydä nyt, niin kuin, siis oli Brexittiin ja Donald Trumpin ja tämmöistä tietokirjakamaa. Että niipa, piti niin saada se jotenkin ydin siitä, mitä he niin kuin, mikä se argumentti on. Että se oli kyllä
0: jännittävää. Mm. Joo, siis mulla oli myös elämäni eka uh, kirjameessua siis nyt viime perjantaa, eli se Turun kirjameessu oli myös. Uh, mulla oli... Akseli Heikkilä ja Marko Hautala niin kuin puhuttiin kauhuista, Kauhu- Oi, 20 minuuttia aikaa, kaksi tyyppiä. <laughs> et, et se oli sellainen, niin kuin, mä olin etukäteen miettinyt ne tarkkaan, että mitä about kysytään. Et ensin juurikaan kerinnykkä moikkaa ja sit se oli ohi. Mutta minulla oli ihan kiva kokemus, mutta ihan eri maailma kuin tämmöinen. Tässä on kuitenkin, niin kuin, ei se jos menee vähän jumi, hetkeksi, niin voi joku voi niin kuin, lähteä sitä eteenpäin tai muuta.
1: Huiketa et... täältä vaan, että joo, tämä voi editoida sitten pois. Niin, otetaan tämä
0: <laughs> Kyllä, kyllä. Joo, tota. Mutta siis noita on mielenkiintoista miettiä, että mäkin niinku tavallaan, uh, mä, välillä, mä huomaan, välillä että mä niinku, ja senkin takia, niinku mä on kiva jutella teidän kanssa, koska te olette myös podcastin tekijöitä ja kirjapodcastin tekijöitä. Et mähän teen niinku itsekseni, ja kyllä niinku, mä vaimon kanssa jotain ajatuksia vaiheena, mutta pääasiassa mä mietin itse ja sitten niitä vieraiden kanssa niinku yhdessä niitä jokaisessa jaksoa. Ja sittenhän se menee silleen, että mulla ei ole semmoista tuotantotiimiä. Ja mä niinku yleensä netissä avaudun niistä mun alka, niinku tavallaan semmoisista, niinku, mitä siihen arkeen kuuluu. Ja tota, mutta teillä on niin kuin tämä vertaistuki niin jatkuva, se on kiinnostavaa. O- niin, mä, mä en, varmaan voit sanoa, että minkälaista tehdä yksin tai ei, mutta... Tota.
1: Niin, no mä käydän podcastia, koska olen tehnyt yksin. Kyllähän tässäkin meillä on niin niin työjako sellaista mm. että, että Mä, mä oon niin kuin sille ehkä legendaalisen huono tiimityöntekijä omasta mielestäni, että muusta on tehdä asioita. Yksin. Ja kyllä, me tässä, vaikka kun me tehdään niitä käsikirjoituksia, niin me ollaan jaettu ne siis silleen, että kummalla on vastuu vuoro. Mm. Toki molemmat kirjoittaa molempiin tai kaikkiin käsiksiin, mutta että se, että on jaettu ne kaikki tyypit ja tapellaan verissä päin, että kuka saa tehdä kenestäkin sen. Aivan. Se Totta kai tärkeää tässä, <laughs> tässä, niin kuin, tässä hommassa. Ja toki se, että, että vaikka että Vehka on se, joka editoi, että se voi, voi toki valittaa mulle. Ja mäkin olen editoinut muutaman niistä jaksoista, se voi kuunnella, missä on huonoin, huonoin <laughs> leikkaus ja Arvataan, <laughs> mitkä ne on. Että et niinku ymmärrän, mistä siinä on kyse, kun, val, kun siitä valittaisi kyllä. Että.
2: Mm. Ja sitten taas Rasmus on yleensä meistä se, joka tavallaan niinku seuraa esimerkiksi Nobel-mediaa ja sitä, että et mitä mm. niinku uutisia tulee tämän niinku nobel songin ulkopuolella. Ja sitten hän myös yleensä on meistä tunnollisesti se, joka lukee ne olennaiset teokset. Mä meen ja lainaan jotain ihan outoja niinku <laughs> lastenkirjoja tai keittokirjoja joltain Nobelistilta, ja on sillä, että joo, joo, tää on hyvä kama. Ja sitten, että et meillä on niinku silleenkin kyllä se työnjako. Mutta ähm, mitäs monta jaksoa takakansipodcastia on nyt tullut?
0: Vissiin mm, 147 tai 148.
2: Jakaan sä saat tehnyt sitä?
0: O, neljä ja puoli vuotta. Noniin. Tai siis vähän, no tammikuussa viisi vuotta jotain.
2: Se on tosi kova määrä, että sehän on niin kuin enemmän kuin jakso kahdessa viikossa vissiin.
0: Joo mä jotenkin laskin se, jos vaiheessa niinku jos ne ois jotenkin säännöllisesti tehty, niin se olisi niin kuin joka toinen viikko olisi tullut koko ajan, mutta mä oon tehnyt välillä Monta jaksoa viikossa ja välillä on ollut monen, niin kuin pitkiä taukoja. Et, et se on niin kiihtyvässä tahdissa mennyt ne jaksomäärät.
1: Kuinka paljon sulla, niin kuin, mä mietin, että me ei mene tosi paljon aikaa yhden jakson tekemiseen. Mm. Kauan sulla menee, kun teet yhden tällaisen setin?
0: Uh, no, mä joskus lasken noin 10 tuntia per jakso niin kuin sille ihan karkeasti, koska joissain menee menee tosi paljon enemmän, että voi liittyä lukemista. Ja mä haluaisin niin kuin aina tehdä silleen, että mä stalkkaisin, mutta tutustuisin niihin ihmisiä jotenkin etukäteen niin kuin netissä, mitä ne on tehnyt, kirja, jos mun kirjailija on, niin mahdollisimman minun sen kirjaa lukisin. Niin kyllähän siinä silleen, jos laskee ne kaikki, niin kään siinä menee aikaa. Mutta mm. en sitten laske niitä tunteja tai silleen, että aika paljon, mutta sitten jos tämä on tärkeää, niin mä haluan tehdä sitä, niin en mä sitä silleen mieti. Ja tavallaan se, ehkä prosessi on kukaan hioutunut, että tavallaan tästäkin, kun mä nyt sitten lopetetaan jossain vaiheessa ja tota, Mä teen semmosen kevyt editin tossa, niin mulle menee tosi äkkiin että okei okay, mä saan ne dang dang dang, mä saan ne soundi-hommat tehtyä, sitten mä teen sen kuvan lataan sinne nettiin, kirjoitan nopeasti pari diviä, boom, niin siinä ei mene niin kauan kuin aluksi. Mutta sitten se niin kuin taustatutkimus ja semmonen niin ehkä viesti vaihto, niin toki siihen kestää, ja sitten kaikki se markkinointi, mitä sitten on niin hikäteen, niin kyllähän siihen menee hulluna. Että jos mä olisin jättänyt kaikki ylös, niin olisi varmasti, että en mä halua tehdä, mutta tota, joo, paljon. Mitäs teillä?
1: No jos miettii, että vaikka toi Dugard-jakso, mikä me tehtiin tuossa, niin mä luin sitä varten joku melkein kolme sivua mm. niin tekstii, ja sitten toki siihen, että piti lukea niin kaikkea tutkimuskamaa ja historiaa, ja, ja niin sit itse käsikirjoittaa se. Se käsikirjoitus vie ainakin mulle ehkä yhden niin illan, et se on semmoinen mm. joku viiden tunnin setti, et on se mm. aika silleen intensiivinen, kirjoittamaan, että se on vähän niin kuin kirjoittaisi jonkun, tiedä, yliopisto esseen tyypisesti, tyyppisesti, että et se ääntyshän on sinänsä niinku helppo. Mm. Editointi ei sitten ihan niin, mutta mut se, mut sekin on niinku verrattain kuitenkin hallittava prosessi, että siinä menee kuitenkin, jos äänetetään, mitä tunnin, tunnin jakso, niin menee kolme tuntia elitissä.
2: Kyllä. Ja mä oon siis nyt, voidaan ehkä paljastaa että mä oon koitettu niinku hakea meidän podcastille apurahoja sen takia, mm. että saataisiin tehdä tätä niinku kokopäiväisesti, oh, wow. mikä johtuu ihan siitä, että meillä menee niihin jaksoihin niin paljon aikaa, että, että mä oon laskenut, että 25 tuntia menee tavallaan niinku Semmoiseen kevytjaksoon vähintään niin meiltä molemmilta, et koska me luetaan niin paljon ja koska se, että et jos on niin kirjailija, jolla on pitkiä kirjoja ja vaikeita kirjallisuutta, niin sitten menee helposti niin työviikon tunnit siihen, että se on, se on rankkaa. Ja hauskaa.
1: Ja toki on tosi erilaisia kirjailijoita, että joilta ei löydy mitään. <laughs> niin kuin, koska siis etenkin siellä niin Nobelin varhaishistoriassahan on etenkin sellaisia runoilijoita, mm-hmm. joilta ei ole niin kuin, käännetty mitään sellaiselle kielelle, mitä kumpikaan meistä osaisi. Vaikka se meidän ihan eka jakso, se niin Prudom-jakso, niin siltä on käännetty kolme runoa suomeksi. Ja sitten mitä me tehtiin, luettiin jotain Google Translate. Tuota, joo, mä sen, äh, joo. Että, tuota, Ja tätä on varmasti edessä jonkun verran muutenkin. Että siellä niin kuin, niin parina ekana vuosikymmenen on on tällaisia. Tai sitten jos vaikka miettii sitä meidän, nyt mulle, mikä se ruotsalaisen nobelistin nimi oli?
2: Erik Axel Karfeld. Niin
1: Karfeld jakso niin tota, sitä vartenhan just siltä ei, ei niinku löydetty mitään. Se oli tavallaan tosi nopeeta se lukeminen sitten. Et jotkut jaksot tulee nopeasti mut sitten on niitä jos Dugard ja sit, mitä mä pelkään kuolekseni, niin ihan solohovi, kun pitää lukea hiljaa mm. virtaa donia ja tämmöisiä, mitkä viesti paljon aikaa. Ja sit <laughs> meidän ehkä, niinku,
2: mitä mä odotan erityisesti, että Rasmus joutuu
1: kamppailemaan Bertrand Russellin
2: kanssa, joka on siis semmoinen tosi kuuluisa matemaatikko. Mm. Ja joka on saanut kirjallisuuden Nobelin ilmeisesti sen takia, että se yleistä matematiikkaa, mutta ei ne sen silti helppo
1: ole. Yleistä on filosofiaa. Niinku filosofia joo, joo, joo. Problems of philosophy on niinku, joka miehen filosofiaa, tämän tyyppisiä juttuja. Se, sehän, se osa sit on suhteellisen simppeliä. siellä on paljon vaikeampia filosofiaa, niin kuin Henry Bergson, aivan semmoista, niin kuin levotonta 1900-luvun vitalismia, että se, se <tos> tulee. Mutta se on myös hauskaa tässä projektissa, että täällä niin on tosi vaativia juttuja. Ja, ja mäkin olen lukenut pari kirjaamista, mistä mist, mist aluksi viidin ymmärtänyt yhtään mitään. Niin vaikka tota, The Man of Maze, mikä me luettiin Miguel Angela mikä on tosi hyvä sääli, että sitä ei niin käännetty mm. niin suomeksi. Ja, ja, tota, on näitä muutenkin. Tota, Camilla Jose Sela oli aika vaikea. Siellä, siellä oli aika haastavia juttuja osa näistä runoilijoista todella vaikeita settiä. Mutta mut se, mut se on ainakin se, mikä ehkä myös, minkä takia itse on niin opiskelu filosofiaa, on se, just se että, että okei, nyt, nyt tässä on jotain, mitä mä en ymmärrä, että nyt minun pitää mm. niin kuin, kamppailla tämän
0: kanssa. <laughs> tota, mitä sitten, jos puhutaan Nobel-asiasta niin kuin vielä, niin mikä, mikä se teidän mielestä on sen kirjallisuuspalkinnon pointti? Miksi se on tärkeä ja miksi se on relevantti palkinto ja mitä te ajattelet siitä Nobel-palkinnosta? Niin yleensä? No mä ajattelen ensinnäkin,
2: että, että minusta on tosi hienoa, että, että kun Nobel-palkinnoissa on nämä niin kuin luonnontieteet ja rauhan Nobel ja sitten on kirjallisuuden Nobel, niin kirjallisuuden Nobel tavallaan edustaa siellä sitä niin kuin ihmiskunnan halua tehdä ja luoda taidetta. Mm. Eli tavallaan, että luonnontiede ei riitä, eikä riitä vielä sekä, että osataan elää ihmisiksi, vaan tarvitaan jotain sellaista, mikä tavallaan niin kuin ilmentää sitä sellaista ihmisen luovaa puolta, niin semmoista puhdasta luomista, koska tiede nyt ei ole puhdasta luomista, mm. vaan taide on.
1: Joo. Ehkä jos ajattelee, että jos se kysymys olisi, mikä, mikä on niin kuin Nobelin pointti nyt niin kuin 2022 niin kuin kirjallisuuden Nobelin, niin sehän saa aika paljon kritiikkiä osittain ihan tosi hyvästä syystä. Että siellä on, jos katsotaan sitä listaa niistä ihmistä, jotka sen on voittanut, niin sehän on siellä sellaisia valta, valkoisia setiä, mm. että, että eurooppalaisia... Mutta kyllä mä ajattelen, että tuommoiselle niinku kirjallisuuspalkinnolle, joka nostaa esiin tällaista nimenomaan niinku, korkeakirjallista niinku sisältö jotenkin laajempaan tietoisuuteen, niin on, on kysyntää. Että me varmaan voitu tehdä ihan samalla tavalla podcast, vaikka en mä tiedä, Booker-palkinnosta mm. tai goncourt palkinnosta jostain, mutta kun ne on kaikki sama maa, samasta maasta, että tässä on kuitenkin niin. ainakin näennäisesti tämä globaali perspektiivi ja kyllä nyt niin y- ysailta alkaen on myös nähty semmoista tiettyä moninaisuutta tässä, mutta toki tosi eurooppalainen palkintohan se, se edelleen mm, on. Mutta mä olisin valmis myös tekemään, vaikka, vaikka se olisi niin yleiseurooppalainen palkinto, niin se olisi silti mun kiinnostava nimenomaan tästä näkökulmasta, että siellä nostetaan esiin tällaisia kiinnostavia tyyppejä. Tai vaikka sille, että Suomessa koskaan kuultu, vaikka en mä tiedä Elfriede Elfri- Elfri- Jelinekistä, ei se olisi, <laughs> olisi voittanut Nobelia, mm, tai tämän tyyppisistä.
2: Joo. Ja sitten mä ajattelen myöskin, että et yksi niinku Nobelin hyvä puoli on se, että se on vähän niinku sellainen äm, kirjallisuuden rokkista että et sieltä niinku ilmestyy se uusi kuultyyppi. Cool mm. Ja sitten ihmiset, jotka ei välttämättä niinku edes lue kirjallisuutta, niin sen, sen ne, niinku näkee uutisissa, että tämmöinen on tullut. Mm, ja se, että et niinku joku tämmöinen palkinto aina pari kertaa vuodessa niinku Nobelia, Finlandia, Suomessa about, niin nostaa esiin jonkun kirjailijan, niin on, on arvokasta niinku sen takia, että ihmiset hetkellisesti innostuu lukemisesta tai ainakin niinku kuulee jotain niinku lukemiseen liittyvää, mistä ihmiset on niinku aidosti innoissaan. Ja se muistuttaa, että lukeminen
0: on siistiä. Joo, ja sitten on janneko eks Nobel nimenomaan sen koko, kirjailijan koko jotenkin tuotannon tai elämäntyön tai sellainen mm. niin kuin palkinto, että ei vaan yksi kirja niin kuin Finlandia palkinto on niin kuin erilainen. Mä en mutta onko ne per kirja?
1: Yleensähän noin suurensa kirjallisuuspakinnasta niin kirjoista. Ja kyllä Nobelin on sellaisia missä niissä paikintaperustoissa mainitaan, että se on tästä ja niin tästä tietyn, kirjasta. Mutta ne on, ne, on, ne on sieltä 1900-luvun alkupuolelta, että ne on tosi harvinaisia. Äh, että se myönnetään koko siitä, koko siitä tuotannosta, mikä, mikä toki tekee siitä tosi siistin, että se vaatii sieltä kirjailijalta eri tavalla. Et siellä ei ole semmoisia one hit wonder tyyppejä, vaan se on pitänyt niinku olla konsistenttia ja niinku esittää mm. niinku monia kiinnostavia niinku näkökulmia kirjallisuuteen.
0: Mm. Joo, tota... Uh... Mä kuuntelin teidän jonkun jakson, mistä puhuitte tuosta Nobelkirjallisuuspalkinnosta ja sen alkuperästä. Ja sitten sieltä oli tämmöinen hauska, hauska sanontako, ihanteellinen tendenssi. Ja se oli musta niinku ihan mahtavaa. mahtavaa. Mitä se tarkoittaa?
1: Tämä oli myös niinku mun ehdotusten podcastin nimeksi, Joo. mutta tota, ehkä sitten viisaasti käytti veto-oikeutta siihen. <laughs> mutta mut sehän niinku viittaa tavallaan siihen, että sen podcastin pitäisi, että sen kirjailijan pitäisi edustaa tällaista moraalista hyvällisyyttä, että hänellä pitäisi olla niinku jotenkin semmoinen tulevaisuuden visio, johon niinku ihmiskunta voisi luottaa, tai jotain tämän tyyppistä, että et sehän liittyy siihen niinku Alfred Nobelin niinku testamenttiin, että et samalla tavalla kuin lääketieteellä ja rauhalla ja muulla tämmöisellä voidaan tehdä niinku ihmisten elämästä parempia, niin hmm. samalla tavalla sit niinku kirjallisuudella voidaan tehdä sitä. Ja myös näkyy sitten ensimmäisissä palkinnoissa, että se on tosi vaasti yritetty miettiä nimenomaan, että se on joka ylläpitäisi jotenkin ihmisten hyvää moraalia. Mm-hmm. Että se, niin Nobel, Nobelin alkuhistoria, etenkin se ensimmäinen vuosikymmen, on tosi konservatiivisia niin valintoja. Että siellä on vaikka äh, meidän lempinobelisti Björn äh, Norjasta, <laughs> okay. joka tota, kirjoitti tämmöistä hyvin moralistista, luterilaista tällaista niin proosaa, niin miten, el- miten eletään niin kuin, hyvin äh, niin ruodussa maaseudun Norjassa. Et, äärimmäisen tylsä kirjailija, siis teokset, niin kuin ainakin ne pari, mitä itse lukin, niin todella tylsää kamaa, mutta mut se kertoo siis millainen Nobel on alun perin mm. niin kuin ollut. Aivan.
2: Ja sitten mun mielestä mielenkiintoista on tavallaan myöskin se, että vaikka tähän pyrittiin, tähän ihanteelliseen tendenssiin, tai että et se on niin kuin palkintoperuste, niin sitten kuitenkin Nobelkirjailijoissa on myöskin niin ihan hirveitä tyyppejä, ja siellä, <laughs> siellä on niin kuin, vaikka Neruda niin oli yhdessä vaiheessa kunnon Stalinisti, ja siellä on niin fasisteja ja muita, että ei se niin ihanos putkeen mennyt koko prosessi, mutta, mutta se on tosi mielenkiintoista niin kuin nähdä esimerkiksi, esimerkiksi että niin kuin, miten Nobel-perustelut menee, koska kyllä ne joskus on niin kuin ollut myöskin selkeästi yhteiskunnallisesta toiminnasta niin kuin vaikuttaa, että, että esimerkiksi Svetlana Aleksijewits, niin, mm, niin hänen palkinto oli niin kuin selkeästi, että ei sitä voi antaa huomioimatta sitä, että tavallaan miten hän on niin kuin vaikuttanut nimenomaan tämmöisiin mm. asioihin.
1: Kyllä. Se on myös kaunista jotenkin, miten Nobelkomitea on kuitenkin täysin niin oma päin. Ne voi tehdä ihan mitä vaan. Että ne voi sitten yhtenä vuonna valita, jos Alexievitsin Jevitsin tai tällaisiin, niin mitä me, niin kuin me puhuttiin että Jevitsin jaksossa, että hän on niin varmasti niin kuin eniten hyvis kaikista mm, Nobelisteista. Kyllä. Ja sitten pari vuotta myöhemmin voi valita Peter Handgen, joka, joka kieltää Jugoslaviasta tapahtuneet kansanmurhat. Että, että he voi tehdä tavallaan ihan, ihan, ihan mitä vaan mikä on tavallaan aika siistiä, että, että se jotenkin ehkä luo itsellistä luottamusta, että, että he niin miettiin niitä kirjallisia merittejä ensisijaisesti. Mutta sitten taas voidaan kysyä, oliko vaikka Bob Dylan oikeasti sellainen, mm, niin kuin, että, että, vai oliko tämä nyt tämmöinen valinta että he halusivat niin tehdä tällaisen. Mm,
2: ja sitten toisaalta myöskin, myöskin se, että, että eihän se... Niin kyllähän heikin sen tietää, että kirjallisuuden Nobel ei ole koskaan missään tyhjössä, että aina sillä on myöskin niin yhteiskunnallista merkitystä. Että nyt kun vaikka valittiin Abdul Razakkurna, niin sitten se taas niin nosti keskustelua tämmöisestä postkolonialisesta kirjallisuudesta entisestään, mikä oli tosi hieno asia. Että sillä on aina paljon merkitystä. Mutta sellaista mun piti kysyä, koska mä aina heitän näitä kysymyksiä että... Millainen niin kuin sun suhde on Nobeliin? Oletko sä esimerkiksi seurannut vuosittain, kun sitä ollaan julkistamassa vai onko se aina sille, että sitten kun se tulee, niin sä kuulet, että no niin, että nyt se tuli taas ja...
1: Oletko lukenut kurna joo?
0: En ole lukenut. Uh, mun, mun suhde on semmoinen, että monta vuotta oli varmaankin niin, että mä lähinnän niin lähdin että aha, tämmönen palkinto ja se jotenkin meni ohi, mutta sitten mä en nyt muista tarkalleen, oliko se 2017 jotain sellaista, niin mulla oli semmoinen idea, että mä, mä, mä haluan lukea tämmöisen Nobel-haasteen. Eli niin siis keksin itse itselleni tämmöisen Nobel-haasteen ja listasin kaikki Nobel-voitteet johonkin tota, listaan ja sit, niin kuin, halusin rupea lukemaan mahdollisimman monta Nobelisti niin Edes mm. yhden kirjan per tyyppi. Ja, ää, mä en edennyt mitenkään aika Joo, mä, mä oon kuullut, että moni on yrittänyt sitä aika ja se on kuulemma tosi vaikea. Mutta mä, mä sit, niin luin niitä 30 eri, eri kirjailijakirjoja. osa mä oon lukenut jo aikaisemmin. Ja sitten se oli mulle ehkä semmoinen niinku, uh, tosi kiehtova semmonen kansainvälistymismatka. Että kyllä mun varmaan lukemista sitä ennen on kuitenkin ollut periaatteessa vaan niinku Euroopan mantereelta ja Amerikkaa. Niinku se oli tosi, mitä nyt käännetään ja mikä on semmoista, niinku, niin se oli mulle semmoinen, niin kuin afrikkalaisia tuli, sitten tuli niin niinku vähän edes laajeni se normaali. Se oli mulle tosi tärkeä henkilökohtaisessa projektissa projekti. Ja sitten löysin paljon uutta, uusia suosikkikirjoja, mä mitä minä en olisi niinku missään tapauksessa kirjassa napannut. Et se suhde on niin lämmin tällä hetkellä, ja senkin takia mä tykkään tästä teidän podcastissa. Mä odotan niin tiettyä tyyppejä, että kun tulee tänne ja tän tuota jaksa, niinku sit niin sitä voi fiilistä levyä heitukäteen.
1: No, se odotat? Uh,
0: no, esimerkiksi tota kiinalaisesta Mo Jan, onko se oikein sanottu? Et tota, mä, oon lukenut, että mä olen lukenut hänet, että mä oon se yhden se viinamaa, ja musta se on, se on mun ihan lempik- yksi lempikirjoista. Mä oon suosittelen sitä yleensä aika usein. <laughs> ja sitten ehkä tuo Mario Vargas Lo, mä en tiedä mitä sanotaan, Losase, josta Etelä-Amerikasta.
1: Niin kai jossa. Tai...
0: No niin just, mutta tota, pahoittelen hänelle. Mutta siis, tota, hänen kirjaa on lukenut monta ja tota, se on semmoinen, mikä odotan kovasti.
1: No kyllä hyvin valintoja. jaksohan on oikeastaan tulossa tuossa varmaan miten sanoin, marraskuussa, joulupuussa. No niin, siinä. Okay, yes. Et, mulla, mulla on tällä hetkellä, tota, mä lukenut just Viinomaan, se on hyvä, punainen durra myös. Ja mulla on kesken sen Life and Death are wearing me out, se on kyllä hupaisaa kertoa tämmöistä. Äijästä, joka syntyy uudestaan eri eläiminä ja sit samaan kylään oh. niinku, tota, kulttuurivallan aikana. Okay. Oh. Ja sitten se siellä strugglaa possuna ja niinku härkänä siellä, <laughs> se on ihan hauskaa, ja. hauskaa kamaa. Hän on kyllä levot... jossa jaksoma, missä o- odotan myös. Mun mm. mielestä vuohen juhlaa ja lempikirjoista Joo, se, on mahtavan,
2: se on kyllä eeppinen, eeppinen kirjailija.
1: Minä Ehkä voisin sanoa, että tämä on hyvä pointti, että se, se mikä on niin nobel palkinnon hyvä on se, että sillä on niin voima pakottaa esimerkiksi kustantajat kääntämään jotain kirjoja. Joo, et nyt jos joku tyyppi, vaikka sanotaan, jos esimerkiksi Suomessa vähän kiinalaisia kirjailijoita, jos mun, mun veikkaus menee oikein ja, ja huomenna äh, Kansue voittaa Nobelin, mm, okay. niin se pakottaa tavallaan jonkun kustantajan Suomessa kääntämään sitä, mm, mikä totta. on tosi hienoa. Et, et sen takia sitä itsekin toivoo, mehän me ollaan puhuttu paljon siitä, että toivoo että tulee joku uusi kieli, äh, niin kuin, että Nobelin Kielethan on vähän semmoinen, että siellä, siellä aika usein voi ranskan tai englannin kirjailija, mm. että viimeinen, viimeinen uusi kieli oli 2006, kun uh, oran Pamuk voitti, niin se turkiksi, mutta sen jälkeen ei ole tullut yhtään niin kuin, uutta kieltä siihen niin rosteriin. Mm, okay. Et täytyy toivoa, että sieltä tulisi joku semmoinen tyyppi, jota ei ole vielä käännetty. Se olisi, se olisi niin kuin siistiä. Mm, aivan. Mm.
0: Miten teillä, kun kysyit suhteesta Nobeliin, niin miten teillä oli ennen tätä projektia? Niin kuin, minkälainen se Nobel teille oli? No
2: mä ajattelin, että nobel on tylsää. Siitäkin huolimatta, että mä olin lukenut joltain jotain 60 Nobelistilta. Mutta mun, mun niinku, äh, mielikuva siitä kirjallisuuspalkinnosta vaikka siis mä ähm, silloin kun Ishiguro voitti 2017 mun mielestä, mm. niin silloin mä olin siitä tosi innoissani, koska mä tykkäsin hänen kirjoista. Ja mä olin myöskin innoissani Svetlana Aleksijevitsistä. Että tavallaan siellä oli tullut niinku sellaisia Nobelisteja, joista mä olin innoissani, mutta mun ajatus oli se, että... että niinku, Ennen 2010 lukua, niin suurin osa nobelisteistä on semmoisia, mitä mä en todellakaan haluaisi lukea. Aivan. Ja ylipäätään, niin kuin, mulla oli pitkään, vaikka olen kirjallisuustieteilijä, niin ajatus, että korkeakirjallisuus on niin kuin sellainen asia, että mä suhtaudun siihen hyvin epäilyksellä. Ja sitten, kun me alettiin että tätä Nobel-podcastia, niin mä olin niin kuin, valmistautunut puolta näistä kirjallista, mä tuun, niin kuin, <laughs> Mikä on huvittavaa, mutta silleen, että et, niin näin tämä varmaan menee. Ja se onkin ollut siihen näin, niin kuin yllättävää, että... Että oikeastaan ainoa kirjailija, mistä mä en ole hirveästi perustanut, on ollut François Mojac, koska hänen kirjansa on ihan sairaan tylsiä ja mitään sanomattomia. Mutta niinku muuten, jos suhdeluku on silleen, että 1.25. on vähän me, niin en maan ollut ihan väärässä ja se on tosi kiva.
1: Mm. Mä enkä tiedä, miten hän tähän kysymykseen. Musta, mä oon lukenut ehkä niin vähän aikaa, että ollaan 28 mä aloitin ehkä aikuisena lukemisen 23-vuotiaana, että mulle mm. ei ehkä ihan hirveän niin kuin vahvaa... Niin suhde tähän Nobel-palkintoon ollut. Ehkä sillee, se on se juttu, minkä Murakamin toivottavasti ehkä joku se voittaa, tämä oli mun suhde. <totilut> <totilut> mun, mun ensi- se kirja, Aivan. joka innosti minut lukemaan oli, o, näin siellä oli tota, Murakamin suuri lammasseikkailu. Minulla on sellainen lämmin suhde Harukiin, vaikka hän ei kyllä sitä kun tätä kuuntelette, niin varmaan ollut se voittaja, että oli suuresti yllättynyt, jos se sinne siihen osoitteeseen meni. Mutta ehkä mä ajattelin silleen, että tällä on pakko olla joku pointti, että kyllä ne on pakko edustaa jotenkin tällaisia kirjallisuuden huippuja ja korkeakirjallisuus on mulle semmoinen, jotenkin alusta asti oli, oli se, mitä, mitä kohti oltiin koko ajan menossa mm. siinä, kun aloitin lukemaan. Että, okay, Murakami on sieltä niin kuin helposta päästä tavallaan semmoista, se on siellä meikien korkeakirjallisuuden rajalla vähän kutittelee sitä ja sitten tavallaan halusi, halusi jotenkin mennä sinne niin kuin syvään päähän ja tässä, tässä kyllä pääsee sinne, yeah. sinne syvään päähän, vaikka harmittavasti ehkä, ehkä Mullekaan tämä ei kuitenkaan ole niin kaikkein mukavinta kirjallisuutta. Et, et mä oon, mä oon mun mukavuusarvo on sellainen tosi postmoderni niin kuin sekoilukirjallisuus, okay. mitä taas sit Nobel-kirjallisuus on aika vähän, että okei, okay, joku Mo Jannon aika, aika sinun hyvä sekoiluhenkeä, mutta ne on sinänsä aika, aika, aika silleen edelleen konservatiivisia sen suhteen, että, että, ne, että, ne kirjat on, että vaikka siellä on realismia esimerkiksi maagista realismia mukana, niin se ei ole mitenkään silleen kauhean överiä. Hmm yleisesti. Ja vaikka esimerkiksi tämä Gurnahin valinta, niin Gurnah kirjoittaa aika tavallisia, mm. tavallisia kirjoja. Niin se ei ole sen semmoista mitään vikaa, mutta ne, ne olivat aika tavallisia.
0: Mm. Oliko tämä Post-juttu sen takia, että sun, tai siis onko sun IG-nimi Post-lukemisia niin tästä Postmodernista? Se on sellainen
1: vitsi tavallaan, niin. että, että kun mä kirjoitan sinne kirja-arvosteluun, että okay, tämä on se juttu, minkä mä teen sen kirjan lukemisen jälkeen. Mm. Niin ah, no mutta niin. se liittyy myös tähän Postmoderniin juttuun. Okay. Niin, pitää olla hyvä brändi. Et mä odotan mieleen, että jos, jos, jos Thomas Pynchon voittaa tota, huomennoobeliä, niin mä oon vaan champagnepullo. Ei Noin. voita. No ei voita, <laughs> mutta, <laughs> okay. mutta, mutta mä, mä haluan uskoa, mä haluan toivoa. Se olisi, se olisi, se olisi, jos jos mun pitäisi valita joku ilo, mä haluaisin sen antaa, niin se olisi Thomas Pynchon.
0: Onko teillä joku tämmönen, että jos jompikumpi on arvanut oikein, niin sitten se voittaa joku palkinnan tavasta? vaan.
1: olla. Kyllä varmaan. Me voidaan nyt tehdä tässä joku tämmönen klassinen, joku viskipullo, joku tän henkinen juttu. Meistä kumpikaan jo viskiä, niin se olisi <laughs> <myös> hyvä. <laughs> hyvä. Meillä, mutta meillähän on viralliset veikkaukset. Mä oon tosiaan veikannut, että se on Kan kiinalainen postmodernisti.
2: Ja mä veikkaan, että Anni Ernau, ähm, hän on niinku saksalainen <laughs> yes. hän on ranskalainen kirjailija. Mm. Ja Rasmus tänään tuossa junassa sanoi, että vähän niinku autofiktion keksiä eli siis tavallaan hänen oh. kirjat on tuonut sen niinku isoon tietoisuuteen. Niin kuin Suomessa niitä, niitä pidetään edelleen tosi niin kuin silleen, käännetään. Käännettiin tänäkin vuonna kaksi kirjaa häneltä. Että okay. Katsotaan, miten käy.
1: Gummerukselle eka Nobel-katalogiin. Heillä ei ole vielä yhtään
0: Ai, vaan, niin tosiaan toi julottuvuus, ketkä suomalaiset kustantamot on kääntänyt. Joo, tai joo, joo.
1: hyvä. aina että jos se voittaa joku runoilija, niin sitten käy semmoinen pettynyt huahdus niin ympäri kustannusmaailmaa, kun ensin sitten, <laughs> Että tavallaan <laughs> niin. vaikka just joku, se, varmaan se kustantamo, jolla esimerkiksi Gurnahin oikeudet, en tiedä kenellä se sitten siellä niin englanninkielessä maailmassa oli, Hän oli aika pieni, pieni niin kuin kirjailija. Että, että kun tilasin oikeastaan heti, joo, kaksi minuuttia se, kun se oli julkistettu hänen kirjansa, niin ei se saanut kuvasti joskus. 2,5 ja puolen kukaan koska niitä kirjoja ei vaan
0: ollut.
1: Okay, Mutta sehän on lottovoitto tietenkin niin, aivan. kustantajalle. Mm. Et, tota, kyllä varmasti tammellakin siellä odotellaan, että jos se nyt olisi kuitenkin se murrakami, niin kyllä sitten tehtäisiin käkkyä. Kyllä. Mm-hmm.
2: Mutta se hyvä puoli on siis tosiaan niin kuin, äh, mun mielestä, tai positiivinen juttu, että enos käännyt nyt Louis klikki, joka voitti mm. 2000 20. 2021.
1: 2021, joo. Ei, kun siis 2021 oli viime vuonna.
2: Joo, juurikin näin. Niin hän voitti silloin, ja häneltä on, niin käännetään nyt tänä syksynä toinenkin kirja. Ja sitten poesia on kääntänyt Anne Carsonia, joka on monena vuonna ollut niin nobel veikkauslistas mm. korkealla. Eli tavallaan se on niin mahtavaa, että Suomessa kuitenkin niin nykyään runoutta kustannetaan enemmän ja käännetäänkin vähän rohkeammin niin mulla on toivoa siitä, että sit kun seuraava runoilija voittaa, niin poesia tai ennastainen kustannus ottaa siitä koppiin.
1: Niin kyllä mäkin toivoa, että se ollaan mennyt eteenpäin. Me ollaan kirjoittu tätä monta kertaa podcastissa. Ja sitten se ei rajoitu se myöskään pelkästään runoilijoihin. Että kyllä vaikka mun yksi ehdottomista lempikirjailijoista, Gensabura Oe, joka voitti Nobelin 94, niin hänellä on suomittu yksi kirja. Ja se, se oli se, mikä sattui tulemaan just siinä, joskus siinä aikoihin niin kuin julki, kun hän voitti Nobelin, mutta hänen pääteoksiaan ei ole, ah, ei ole niin kuin käännetty. Että hän kirjoittaa ranskalaista inspiroitunutta, aika, aika raskasta niin kuin tämmöistä eksistentiaalista proosaa. En tiedä kaikkea myyvintä, mutta tosi surullista, että, mm. että hän ei ole käännetty. Että kyllä nämä, Siinä määrin just tämä korkeakirjallisuuden esiin tuominen tämmöisellä palkinnolla on mun mielestä tärkeää, että se näkee, että vaikka sä voitat Nobelin, niin käännetään niinku yksi kirja, Niinpä. eikä edes niinku sitä, niinku, niitä sun pääteoksia. Mm.
2: Ja mä haluan kyllä sanoa, että, että niin kuin tässä kohtaa myös tämän podcastin kuulijoille, että vaikka me puhutaan, että on haastavaa, mm. niin läheskään aina se lukeminen ei ole haastavaa, Ett, että siellä on niin kuin paljon kirjallisuutta, joka aika kevyttä lukea, vaikka Ishiguro, Kasuo Isikuro, niin hänen mm, ole luonnani niin aina on tosi... Niin kuin vetävä kirja. Tai sitten äm, John Steinbeck tietysti niin tosi kevyttä luettava. Et, et siellä on niin kuin, sanoisin, että et ehkä yksi neljäs nobelistista on sellaista, että et on niin kuin, tosi kevyttä lukea. Yksi neljästä nobelistista on sellainen niin kuin, tosi hankala. Ja, ja sitten kaksi muuta on sellaisia, että jos näet vähän vaivaa, niin pääset kyllä sisään. Et tavallaan niin kuin, ei tarvi olla mikään superlukija, että voi lukea Nobelkirjallisuutta.
0: No ei todellakaan. Mäkin... Sillei, mä en muista, mistä se idea lähti. Mä olin sitä ennen tehnyt niin 2014 muistaakseni niinku klassikkohaasteen, että, että mä luin mahdollisimman monta niin länkkäriklassikkoa. Mä katsoin niin kanon listan tai parin ja sit mitkä niistä nousee. Ja mä luin niitä. Niin Tyketin vaan menemään koko vuoden ja tota, siitä ei ehkä semmonen että no ihan sama, että voin lukea niitä. Tai siis silloin se niin kirjojen vaikeus niin lainausmerkeissä, tu- siinä tuli joku semmonen, että ei nää nyt ole niin vaikeita, vaikka nää on vanhoja kirjoja. Mä haluaisinkin ehkä itse, mä haluan sanoa jutella siitä, että teidän mm, etukäteen vähän puhuttiin, että tämmöisen niin, niin sanotun vaikean kirjallisuuden, tai te olette puhuneet korkeakirjallisuudesta taas. Niin, tai ensinnäkin, mitä te tarvi olette korkeakirjallisuuden, kun te sanotte sen korkeakirjallisuuden?
1: No me oikeastaan puhuttiin, että me yrittiin määritellä tätä, kun me tehtiin jakso Perilas Buckista, josta puhuttiin niin kuin ehkä, että hän oli sen aikansa niin kuin viidekirjailija jollain tasolla, mm. mutta mut sitten mä määritelty, että ei hän kyllä ole ihan niin nykystandardilla, hän ei kyllä olisi viidekirjailija vaan että hän kirjoitisi niin kuin lukuromaaneja tai tällaisia, että mm. tavallaan että jos ajatellaan, että on semmoista, niin kuin, ei nyt pahalla, siis semmoista niin höttökirjailusta, mm. mikä on Joo. tosi helppoa lukea, tosi helposti lähestyttävää, mm. missä on niin kuin vahvasti tämmöisiä troopeja, semmoista, mihin helppo tarttuu, ja sitten on se tavallaan kategoria, missä on sitten nobelisteista, vaikka voisi sanoa Steinbeckistä, vaikka, vaikka joku murakami olisi niin kuin lukuromaani, mm ehkä sieltä vähän niin kuin oudommasta päästä, ja sitten taas korkeakirjallisuus on ehkä siellä sen, sen niin kuin yläpuolelle, että siinä on tyylisesti jotain niin kuin tosi omintakeista, että siinä ehkä ei mennäkään niillä semmoisen perusromaanin niin kuin troopeilla siinä eteenpäin, mm, tai mm. se esittää jotain niin kuin ideoita jollain semmoisella uniikilla tavalla, tai... se on tietenkin hankala kategoria, e- eihän se voisi piirtää mm. sitä linjaa, Joo, mikä, jo, on, mikä on minkälaista kirjallisuutta.
2: Mä sanoisin, että, että, että niin korkeakirjallisuudessa ja viihdekirjallisuudessa iso ero on se, että jos sä niin luet viidekirjallisuutta, sä tiedät etukäteen, mitä sä saat. Sitten kun sä otat mm. korkeakirjallisuutta niin luettavaksi, niin sä et tiedä, mitä sä saat, ja sen takia siinä on niin isompi riski lukijana, että sä tiedät, että se kirja on niin hyvä, että, että sit, sit on, se on julkaistu sen takia, että se on niin jollakin tavalla omintakeinen, mutta jos et sä niin kuin, on kuullut siitä hirveästi, niin se voi olla niinku mitä vaan. Eli tavallaan korkeakirjallisuus on aina vähän semmoinen haaste, kun taas joku vaikka dekkari tai lukuromaani ei ole sille lukijalle haaste, vaan ne on silleen, että et luet tämä kirja ja niinku pakene maailmasta hetkeksi tai nautit tämän mm. lukemisesta, mutta sitten kun saatat korkeakirjallisuuden kirjan, niin sitten se on silleen, että et no, katsotaan mitä niinku aivan, ajattelet aivan.
0: tästä. Joo, ja sitten esimerkiksi just, tai olen että teksti on semmoinen, että jos se on tosi, sillä pystyy tiivistämään, mistä on kyse, niin sit se on jo suht lukuviihde mm. kirja. Et dekkaris voi olla, että tämmöinen etsivä on vähän ja se <laughs> selvittää murhaa. Tai äh, joo, mä saan ehkä vähän kiinni tuosta.
1: Niin ehkä voisin ajatella sitä, että, 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 että vaikka kaikissa kirjoissa on niinku taiteellista merittiä, mm. niin on niinku se keskeisin asia on siinä nimenomaan se, että on niinku, tehdään tarkoituksella niinku taidetta. että niinku mm. tarkoitus haastaa ja tarkoitus... Tehdä, tehdä sitä kaikkea, mitä, mitä niin kuin jotkut hienot maalaukset, tai, että se on niin kuin tavallaan se, jos, jos ajatellaan, että videotaiteessa on niin kuin, niin kuin, niitä video, niin kuin jotain YouTube-videoita ja hassuttelua, niin sitten ehkä korkeakirjallisuus on se vastine, kun se katsotaan ranskalaista taideelokuvaa.
0: hyvä Joo, mutta yritetään viedä sitä taidemuotoa eteenpäin tai jotenkin Kirjallakin ehkä haastaa itseensä ja tällaista. niitä on toki haastavaa, kun Suomessa käytetään tämä korkea korkeakirjallisuus. Niin, siinä on kyllä. Se,
1: englanniksi nyt puhutaan vain vaan niin kuin literally fictionista. Totta, siinä ei ole sitä korkean matala asetelmaa. Niin, että se on Joo, vaan niin sille, että, että, että kirjallista fiktioita. Just näin. Taas, just näin. Siis.
2: Ja tietyllä tavalla mua niin ehkä vähän ärsyttääkin tämä korkeakirjallisuuden termi, koska se on tosi etäännyttävä. Mm, se se niin asettaa ajatuksesta, että se on jossain korkealla ja sinne pitää niin kiivetä. Mm-hmm. Ja vaikka siis totta kai mäkin tykkään haastavasta kirjallisuudesta niin se hirveästi niin jotenkin ajaa ihmisiä silleen, että jos, jos vaikka tykkää lukea viihdekirjallisuutta, mutta sitten ajattelee, että okei, että John Steinbeck on saanut Nobelin, ehkä se ei ole mun niin juttu. Ja sitten kuitenkin niinku tosi lämmihenkistä ja sellaista niin helppolukuista, vaikka usein vähän traagista ihmiskohtaloa. Niin sitten jotenkin vähän ärsyttää se, että, että on niin isot erottelut siinä, että miten lähestyttävää mm. korkeakirjallisuus on.
1: Jipa. Niin niin sä et voisi niin viihtyä monen näistä, että kyllä on viihtynyt suosittu just niin Steinbeckin tai Hemingwayn tai tällaisten tyyppien parissa ilman, että mä että okei tässä on nyt tää niin taide, taideaspekti. Vilihanhien matkassa. Niin totta, kyllähän, kyllähän niin Nobel-kirjailijat on kirjoittanut myös lastenkirjoja, että sieltä Aivan. löytyy mm-hmm. monenlaista, monenlaista lähestymistapaa, että voit lukea just matkassa tai Viidakko-kirjan, ne on molemmat että... Aivira, kirja, nobel
0: Ai Viidakko-kirja Nobel, kenen se on? Rudyard
1: Kiplingi, okay. hän voitti 1907. Ah, ja jos muistan oikein mm. tilastotataan, niin hän on nuorin Nobelin koskaan voittanut kirjailija.
0: Kyllä. Wow. Tota, miten sitten miten itse, että jos ihminen ei olisi tottunut lukemaan, sanotaan nyt semmoista niin taidekirjallisuutta korkeampaa tai literature fiction tai mitä ikinä, niin miksi jonkun kannattaisi kokeilla sitä tai lähteä yrittämään?
2: No mun mielestä ylipäätään siis se, että, että altistaa aivojaan uusille asioille on keskeistä. Tähän liittyen mä haluan niin kannustaa jo sen takia, että, että ihmisen elämyksellinen keski-ikä, näin joskus kuuluu on 21 vuoden paikkeilla. Eli siihen mennessä sä koet yhtä paljon uusia elämyksiä kuin sen jälkeen niin kuin loppuelämän aikana. <laughs> Joo. Niin jos päättääkin vaikka lukea korkeakirjallisuutta tai päättää mennä katsomaan nykytaidetta tai päättää kokata uudenlaista ruokaa, niin silloin sä vanhenet niin kuin henkisesti hitaammin, koska sun aivot saa niin kuin uusia elämyksiä. Tämä on todennäköisesti pseudotiedettä, mutta ei se mitään haittaa. Kuulostaa hyvää. Niin, niin tavallaan se, että, että eihän mikään niin estä, että okei, sanotaan, että sä nyt päätätkin ottaa hyllyst vaikka sen äm, Haruki Murakamin kirjan ekaa kertaa ja sä silleen, että no mitä vitsiä tämä on, tämä on tosi outoa, mutta, mutta niin pahin, mitä voi tapahtua, on se, että sä jätät sen kirja kesken. Että sä menetä siinä tavallaan mitään. Ja sit sä voit voittaa sen, että sä löydät niin uuden lempikirjailijan tai totet, että vitsi, että tässähän on tosi siistejä juttuja. Tai niin tajuta jotain ihan uudenlaista. Et, et se on vähän niin sellaista turvallista lottoa. Ei edes rahaa, kun lainaat kirjastosta. Etkä voitko voittaa? Okei, no voi mennä joku vitsi 20 minuuttia hukkaa aikaa, jos, et, jos luet ensimmäistä niin 30 sivua, mutta ei pahakaan
1: tietenkin tiedä jotenkin, jos, jos olet sellainen tyyppi, joka sanoo, että, että, että en mä katsoa, tota, niin kuin, että mä haluan katsoa vain taistelevia metsoja, enkä halua ikinä mennä katsoa mitään modernia taidetta, niin se on mun vähän, siis tuntuu, tuntuu vaan tulevan niin kapea katseinen niin kuin olo jotenkin, että niin suljet itsesi pois vaikka mistä niin maailmoista siinä kohtaa. Et, et toki samalla tavalla se voit tulla kapea katseinen, niin korkeakirjallisuuden lukija lukee vaan tosi tietynlaista kapeista, mm, että et, kyllä mä ainakin yritän, vaikka mä esimerkiksi, Just, just yritin lukea Dekkaria, luin Patrice ja Cornwellia ja inhosin sitä, niin kuin, mä että no nyt mä, nyt mä niin pakotan itseni lukemaan tätä, että mä pysyn, niin kuin, pysyn jotenkin se, tai tavoittaa toisenlaisia, toisenlaisiakin juttuja. Mutta mut kyllä mä ajattelisin, niin että et, et sä voit niin kuin, ehkä koskettaa niin tämmöisessä korkeassa taiteessa jotain niin korkeampaa. Mä oon ehkä vähän tai idealisti, että, että tavallaan on, on jotain, Siinä, että me ollaan niin ihmis, ihmisinä päästy johonkin koskettamaan jotain niin taivasta hetkeksi aikaa jossain semmoisissa tietyissä kirjoissa, kun on, on, on semmoista niin proosaa, mikä saa vähän kyynälehtimään, kun saa ja on jaa, kaunista. Kyllä. Niin tavallaan, että jos sä suljet itsesi pois siitä, niin se on musta jotenkin, jotenkin vähän, vähän hassua. Tai jotenkin, 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 mä en, mä en niin pysty itse ymmärtämään sitä henkilöä, se on vaikea ymmärtää. Ja ehkä minun pitää sanoa tässä niin vehkää niin vastineeks, että jotkut vaatii vaativat aivan törkeästi työtä, että, että niihin mm-hmm. pääsee sisään. Jos sä luovutat vaikka William Faulknerin kymmenelle sivulla, koska et ymmärtänyt mitään, niin, niin se on niin kuin virhe, koska sä, oot lukenut, sä luet sitä 300 sivua ja sä et ymmärrä mitään. Sä 1000 <laughs> sivua ja sä et ymmärrä sitä mitään. Ja sitten kun sä luulet, että sä alat ymmärtää sitä, niin sit se huijaa se taas. Ja Faulkner on yksi tämmöistä lempikirjailijoista, mutta, mutta, niin kuin, Juuri tämmöiset tyypit. Että siellä on, siellä on semmoisia tyyppejä, jotka vaatii tosi paljon töitä. Mm-hmm. Ja ehkä tässä podcastin niin tarkoituksenakin on myös, että voi vähän laitella näitä tyyppejä. Jokut tyypit on semmoisia, <laughs> että et Steinbeckin sä voit, tar- sä voit lukea niistä jonkun sen kirjoista, voit vaan ottaa just se on. hyllystä. Mm-hmm. Mutta Faulkinen sun pitää valmisteta taistelu. Nämä on eri, erilaisia tyyppejä. Mm-hmm.
2: Mutta mä haluaisin tässä välissä kysyä, koska me ollaan tässä puhutta aika paljon. Niin mikä on sellainen viimeisin niinku taide- tai kirjallisuuselämys, joka on ollut sulle sellainen, että wow, nyt oli niinku yllättävä juttu? Voi olla niinku elokuvakirja, musiikki, mikä vaan.
0: No kyllä kirjoihin, kirjoihin menee. Uh, no itse asiassa varmaan sellainen, mikä mä nostaa, niin tässä on noi, uh, Sinikka Vuola. Uh, niin häneltä toi semmoinen replika. Oh, se on upea, mäkin luin sen tänä syksynä. Joo, ja, ja, ja sit sitä enemmän luin itse häneltä ja sit Laura Lindstediltä. Tota, 101 tapaa tappaa aviomies, niin ne molemmat on semmoisia niin hienoja ää, elämyksiä niin kuin just tai taidemielessä. Ja sitten ne oli vielä silleen, varsinkin 101 tapaa tappaa oliko kun siinä oli käyty läpi kaikenlaisia erilaisia kirjoitusmenetelmiä. Niin se oli mm. tosi semmoinen jespäs sukeltaa, niin siinä oli historiaa paljon ja, ja sitten sellaista niin tosi monipuolista ajattelua. Oli harjoitettu sitä kirjaa tehdessä, niin sit siinä oli semmoinen niin päässä niin hyvältä hyrisi kulkista.
2: Mm. Ja Vuola on mahtava, hän on meidän siis kriittisessä Joo, joo tiedän. Ja mun mielestä kaikista parasta on se, että, että hän on niinku sellainen, että hänen luennolle ei voi mennä silleen Että nukkuu tai silleen, että, että et niinku hänen luennolta ei voi myöskään lähteä silleen, että ei olisi saanut mitään irti Koska hän kyllä pitää hereillä, hänellä on niin mahtava se tyyli Ja mun mielestä siinä yksi tapa tappaa aviomieskirjassa, on niinku parasta se, että jos on niinku kirjoittaja Ja tuntuu, että nyt on niinku, täys blokki, niin voi vaan niinku heittää sille arvontageneraattoriin numeron yhdestä ja sitten ottaa sieltä sen tyyli ja lähteä kirjoittamaan sillä, koska se on niin kuin mahtava myös siihen, mm, että avautuu siihen suuntaan.
0: Mulla on, saattaa olla muitakin tuommoisia kirjoja mielessä, mutta nyt mä en ihan heti muista. Uh, mä katon. Tuleeko teille mieleen, sillä aikaa kun mä kaivan puhelinta mun goodread sovellus niin tota, teille mieleen itsellä, mitkä on ollut viime aikoina sellaisia kirjoja, mitkä olisi, niinku, tai voin olla muitakin taidelemuksia, mutta kirjoja, mitkä olisi... Niinku, jotenkin yllättänyt. Te olette kyntänneet tuota Nobel-maailmaa pidempään, niin tuleeko yllätyksiä enää?
2: No varmasti siis tulee yllätyksiä. Ja mä, mä tota, itse asiassa viimeisin, mikä on mun mielestä tullut tosi siisti, mä, tulee niin kun, mä äh, kahden kahvikon päästä Albert Camus-jakso. Ja mun suhtautuminen Camus oli se, että vitsi se on joku eksistentialisti Filosofi jäbis, että mä en niin todellakaan tule tykkää Albert Camusta, ja mä en niin kuin voi sitä sietää. Ennakkoon siis mitään lukematta häneltä tätä mieltä olin. Ja sitten ää, aloin kuunnella hänen esseitä. Ja ne onkin ihan todella, todella upeita. Hänellä on siellä tosi kauniit lauseita. Esimerkiksi yksi mun niin lempareista on sellainen, missä hän sanoo, että ei ollut enää kesä eikä vielä syksy pehmeältä taivaalta kuului tervapääskysten huuto, mikä on siis tosi kaunis tilannekuva kahdessa lauseessa. Tai että hän, hän kertoi, että viikkoja on saatanut niin paljon, että merikin hukkuu. Ja mä en osannut odottaa, että Camus kirjoittaisi niin noin hienosti, koska yleensä puhutaan vaan, että hän oli niin filosofinen kirjoittaja. Ja sit, sit se olikin niin kuin tosi jees. Mä oon niitä bussi silleen, että, että niin ihanaa, että pääsee bussiin, voi laittaa Kamyyn esseet korviin, ja taas on niin hyvä mieli.
0: Joo, seuraan mä Instagramissa muutama semmoista filosofia, meemitili. ja niissä on, joku niistä oli omistautunut tälle Kamuun sille, että oliko Sisyphus onnellinen, kun hän on kiveä. <tos> <tos> niin tota, mä en siis tunnesta sitä, sitä kirjan taustaa tai sen ajatuksen taustaa sen kummemmin, mutta siinä on niin, niin hauska ne meemit, niin mun naurattaa, kun mä kuulen sen Kamuun, niin mun tulee mieleen nämä niin erilaiset meemit. Mutta mä tykkään hänen, mä oon pari hänen kirjaa lukenut ja tykkään kyllä kovasti.
1: Tämä on mun m- 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 mielestä toisenlainen käsitys, kun mä hän tietenkin filosofina olen että Kamu on niin kuin kuuleen tyyppi. Ikinä. Ja nyt kun mä oon lukenut sit, sit sen niin kirjan, mä sanoin, että näin ei oikeastaan ole ihan niin, niin kuin hyviä. Musta tietenkin se on niin haippi siinä, että okei okay, mä, mä oon lukenut sen siis sivullisen niin kuin aikaisemmin, ja se on muist, niin kuin hyvä. Mutta jos mä luin Ruton nyt, ja mä oon, että tää on kyllä, en ei nyt, ehkä nyt ihan sytytä mua. Ja sit mä oon aina, aina pitänyt tätä, meidän täytyy kuvitella Sisyfos on onnellisena, että tää on niin, kuin, tää on, niin, kuin niin hieno niin kuin lause, että se on, tiivistyy niin paljon. Ja sit, mä oikeesti nyt luin sen kirja, mistä se on, niin kuin vihdoinkin. Mä olen lukenut siitä vaan pätkiä aikaisemmin. Ja sitten mä olen, että no, tämä ei oikeastaan edes ollut <laughs> niin niin, niin, niin kuin ihmeellinen. Se, se loppui siitä edelleenkin mm, se, mistä, mm. tämä, mistä tämä kohta on, ja toki se, miten siinä käsitellään eksistentialismia on ihan kiinnostavaa, mutta, mutta mä, en, mä en ole nyt jotenkin päässyt tähän, tähän jotenkin ihan ineen. Mutta sen sijaan, jos miettii, mikä mulle on nyt sykähdyttänyt, mm. että et mun mielestä sen sykähdyksen ei tarvi olla ehkä aina semmoinen edes että Nobelin kanssa, että tästä tulee sun niin kuin uusi lempikirja tai silleen, vaan Mä luin tuossa äh, oikeastaan viikonloppuna siellä tuota äh, kirjamistulla junassa, tullessa junassa tuon tota, äh, Patrick Modiano, hämärien puotien kujan, äh, Modiano vuoti 2014 muistaakseni Nobelin, ja tota, se, 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 se jotenkin, miten siinä on niin käytetty semmoista, niin semmoista ranskalaista eksistentialistista kamaa Pariisissa. Sitten siinä on tullut vähän semmoista niin Raymond Chandleri sellaista niin äh, yksityiset hortoilua. Ja sitten siinä on niin, niin romanttista niin kaupungin kuvausta, mitä siinä on, että kuvataan, että, että punainen ja vihreä niin valo tota, liikennevaloissa huojuu niin palmu. Niinku tuulessa ja ihan mielettömiä oh. miele- sellaisia, että et se oli kyllä myös semmoinen. Tämä oli myös sellainen kirja, että mä että no, tästä mä en kyllä niinku tykkää. Sitten se vaan jotenkin, sekin vakuutti.
0: Mm.
2: Mutta kerro vaan, jos sä löysit nyt sieltä. Joo, mäpas kaivan
0: tuota. Mm. No, yksi semmonen niin musta kiehtova kokemus on ollut uh, tämmöinen argentilainen Mariana Enriquez. Mä en tiedä, mitä lausutaan, mutta hän on kirjoittanut, tai se on suomennettu siis, um, mitä liekit meiltä veivät, Semmonen novellikokeilma, ja sitten nyt viimeisimpänä luin tämän, yö kuuluu meille, sellainen valtava 700-sivunen järkälle, sellainen niinku, kauhua, mikä sekoittaa sitä niinku, Argentiinan jotain militaarihistoriaa, tai niinku, sitä siellä on ollut vallankauppauksia, sotilasjunttaa ja hirveitä niinku, ihmisten joukkoteurastuksia, ja sitten sekoittaa sitä argentilaisia niinku, rituaalimagiaan niihin, niinku, sen että siellä, mennään, siellä on tosi yliluonnollisia ja kaikki on tosi brutaalia ja vaarallista ja pelottavaa, niin siinä on niin pitkästä aikaa semmoinen että kirjat, kirjat mitkä on jotenkin pelottanut ei syvällisellä tavalla. Et mä oon niin kauhus tykännyt aina, mut ja nyt viime vuosina tosi paljon, vähemmän sitä lukenut, mutta toi on tehnyt silleen vaikutuksen, että ne jää niinku jännästi sinne jonnekin kiusallisesti kytämään ne kirjat. Ja mun mielestä ihan, niin no mä en tiedä, onko se korkea kirja mutta se ei ole semmoista perus, niin kuin, että mitä osaisi odottaa, mitä sieltä tulee.
2: Kyllä se yö kuuluu. Meille on, on ainakin niinku tota, ihan korkeakirjallisuutta ja varmasti se novellikokoelmakin. Ähm, koska mä oon nähnyt sen kirjan, mä en ole tiennyt, mikä se on, mutta se, mm-hmm. se on ollut ihan siis niinku akateemisessa suositeltujen kirjelista, mikä tietysti tarkoittaa, että se on korkeakirjallisuutta. <laughs> <laughs> mutta mutta tota, äh, kuulostaa tosi siisti, että mun täytyy laittaa se heti lukulistalle, koska rituaalimakia ja sitten Argentiina ja sitten jotain tuommoista niinku
0: kauha ja sotilashistoriaa, niin siinä on niin kunnon kyllä. keitos. Joo, ja se kummarataan musta niinku tossa isossa varsinkin, niin muun muassa Martyrs-elokuvalle ja sitten tuolle House of Leaves-kirjalle, Oi! Niinku kuin tietyllä tavalla niinku semmoisia silmäniskoja, mitä mä ainakin tunnistavanin siellä, ja jotenkin sitä oli niinku siisti fiilis tällä samalla. Vaikka sekin oli osin raskas kirja monella tavalla, että siinä oli niinku, joo, mielenkiintoinen.
1: Haussa no, Liisille voisi kyllä antaa ihan Nobelin niin ihan, nobel, ihan vain kirjastomaan täysin valmis siihen, että niin ei tarvitse tarvi, <laughs> tarvi mitään Daniel Levskin niin kuin, <laughs> tuotantoa sen tarkemmin pohdiskella. Mutta tuo kuulostaa tosi siistiltä. Ja niin kuin, just minusta nobel juttuja on monet ollut, just äh, Lossal, se miten sen käsittelee sitä mm. just tasavallan niin diktatuuria, ja Asturiasella missä se käsittelee sit taas tota, Guatemala-diktatuuria, ne, ne niin siellä se, se perintö siellä on, mm-hmm. on, on tosi tosi siisti. Ja yli...
2: Sen sijaan Nerudan poliittiset runot. Ei jatkoon. <laughs>
1: okay. Ei kaikki lattarit. Äh, tota, Mutta toi on kyllä kyl siistiä. Mä, mä mielellän niinku enemmän kauhuelementtejä niinku mm. tämmöisessä kirjallisuudessa. Et ka- jos pitää ajatella että niinku tällaista genrefiktiot, niin kauhu on ehdottomasti kyllä niistä, niistä se mun genre. Ja sitten se onkin valitettavaa, että novel kirjallisuus ei kyllä oikein ole kauhukirjailija. Niin, mä mä
0: niinku itse... Mun mielestä, mitä mä tiedän niistä, niin ishikura, mä laittaisin jotkut kirjan, joitakin kirjojen elementit sinne esimerkiksi, ole, onko se ole luonut mistä tyypit on niitä tavallaan koe-eläimiä, mistä otetaan niitä. Joo. Niin, no se ainakin skifi, tai jo, se voisi laittaa skifilaariin, tai se voisi laittaa skifikauhulaariin halutessaan mun mielestä.
2: Joo, se on tosi synkkä. Ja siis semmoinen mu-
0: niinku Dark Mirror, tai mikä se Black Mirror tyyppi Joo,
2: synkkä. kyllä. Ja siis se, se mun mielestä siis se elokuvakin on tehty tosi hienosti, kun sä et siinä elokuvassa, etkä siinä kirjassakaan tiedä, että mikä se juttu on, vaan se selviää niinku pikkuhiljaa, että et, et niinku näin tämä menee. Niin sehän on ihan niinku hirvittävän niinku raadollinen, brutaalinen se, se niinku, tavallaan maailma. Että, et siitä kyllä niinku tykkään. Mutta piti tähän kauhun sanoa, että et vuosiahan on veikattu, että Stephen King... Voisi voittaa Nobelin. Oh, okay. jännä, jännä kyllä. <laughs> mm.
1: Tästä on puhuttu, että nimenomaan tällainen niin Pearl's Buck, joka voitti vuonna 1998 niin populaarikirjailija nimenomaan. Että siinä tavallaan Nobel komitea teki poikkeuksen ja niin valitsi tosi populaarin kirjailijan. Mm. Että tämä King voisi olla tämmöinen samanlainen nyökkäys sinne. Että veikkaan, että sitä ei kyllä tapahdu. Enkä tiedä, mm. miksi Stephen King tarvisi Nobelia. Hän on niin kuin kuuluisampi niin, kuin Nobel-palkinto. Niin, niin Mutta o- niin vaihtoehto, että kyllähän hänellä on hänen tuotannossaan niin paljon kaikkea, millä on niin paljon kulttuurista merkitystä, mm. että se olisi täysin perusteltu toki.
0: Mm. Onko teillä sitten uh, tavallaan vähän tuohon jatko mitä sä kysynyt, niin, näistä, jos näistä Nobelistaista valitaan valita niin muutamia, mitä olette ehkä sanonut tai maininnut muutamia, mitkä on teille tärkeitä, mutta onko siellä sellaisia, keitä te niin jotenkin nostaa sitten, mitkä on teille henkilökohtaisesti, niin kuin, jos siellä pitäisi nyt valkkaa yksi-kaksi tyyppiä?
2: No Mä sanoisin, että, että mun niin lempparit John Steinbeck tosiaan, niin hänet mm. on nyt maininnut. Um, ja hänet itse löysin vasta vast viime vuoden niin kuin marraskuussa, kun mä luin Vihan hedelmät, Aivan. joka oli ihan siis todella mahtava. Ja sitten toinen, just Svetlana Aleksjevits, joka on tehnyt sitä sellaista kantauttavaa yhteisöromaania. Niin nämä kaksi on sellaisia, että, 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 että niin kuin todella paljon tykkään ja todella niin kuin merkittäviä. Ja sitten ehkä Ehkä niinku kolmantena Louis Click runoilija, niin hänen, hänellä on niinku tosi hieno se runous, ja hänen jokainen kirja on erilainen, niin sillä tavalla niinku itse runoilijana niin arvostan ihan hirvittävän paljon.
1: Joo, no, mäkin toki voisin nostaa Steinbeckin siinä määrin, että se on heille, mullekin tosi tärkeä, tärkeä niinku kirja. Ja ylipäänsä Steinbeck on sellainen, sellainen, sellainen tyyppi, mutta ehkä jos niin, tavallaan noiden ulkopuolelta, mä puhun Falknerista, se on ollut mulle hmm. siis semmoinen. Niinku, Äh, Tuossa vaikka hyvä, v- että että taas se puhuu siitä, äh, <laughs> tota, mutta siis semmoinen kokemus lähinnä kun se on niin haastavaa. Että tavallaan mitä se kokemus on, kun on päässyt sisään siihen, koska mulle niinku, tällainen postmodernistinen modernismi on taas ollut tosi vaikeaa. Ja se on varmaan kaikille vaikeaa, että on ja hirveän helppoa on, mutta tavallaan niinku, musta tuntuu, että kun lukee niinku Faulkneria, niin sit tulee se fiilis, että okei, kun mä ymmärrän tätä vähän, niin ehkä mä voin ymmärtää Joycea, ehkä mä voin ymmärtää Wolffia, ehkä tavallaan voi mennä sinne suuntaan. Mm-hmm. Ja sitten ehkä nyt jos pitäisi modernisteista, modernisteista moderneihin novelisteihin, niin kyllä Olka Tokartsuk olisi mulle semmoinen, että mä voisin ehkä joltain sanoa, että hän on mun lempikirjailija, että se tavallaan tyyli, millä hän on kirjoittanut ne kirjat, hän kirjoittaa semmoista niin kuin synkkää, maagista realismia, ja sitten ne kirjat on Niistä suomennoksistakin kolme on semmoisia niin vinjettikirjoja, että ne on niin kuin jaettu pieniin, pieniin osiin, että niissä kerrotaan siis jatkotarinoita tavallaan, mitkä sotkeutuu ja menee ristiin. Ja ne on myös tosi siistejä, että niissä on semmoinen niin puolalaisen, niin kuin vähän mädäntyneen arnio metsän tuntu niissä, ja, <laughs> ja. ja just kansan kansanperinnettä ja, ja sellaista. Oikeastaan katsoa vain niin tosi siistä kirjailija. Mm. Joo,
0: Mä olen aina mm. sen, oliko se vaeltaja tai joku tämmöinen, mikä suomennettu. Ja oliko siinä se tarina, missä se niin kuin nä ja autoli ohkea sitten yksi niistä, niin se ihminen kato siihen podcast muistaisin väärin.
2: Mun mielestä joo siinä on siinä on käes montaa ristikkäistä tarinaa mutta on se on English flights ja siinä joo. on siinä on
0: kyllä toiki. Just. Se oli tosi häiritsevää mun vieki tontu oudot että mun vietistä tataan.
1: Mun mielestä se on hieno kuin niin sitä kirjaumasta hieno se että et, et ehkä jos se luetsen kirjan voit muistaa sitten tosi eri jutti että mäkin mm. mun mä muistan taas sitten ettäkö siin siinä on niitä uh, Elinten säilymissä. Siinä, on pal- Siinä puhutaan mm. Chopinin säilytystä sydämestä mm. ja siellä on niitä semmosia juttuja. Ja musta tuntuu, että niistä muistaa ihan, ihan eri asioita. Että mulle on jäänyt tosi vahvasti mieleen niistä to- to- tosta päivän talo, yön talo. Siinä on semmoinen tällainen niinku munkki, joka, 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 joka tutkii tällaista ä, naispyhimystä. Ja sitten on ihmissusia. Että et kun niissä on niin paljon niitä eri tarinoita, niin sitten se jotenkin... Ja aina vetoo tuommoiset jotenkin... Sellaiset tarinat, mitkä on tosi täynnä tarinoita. Joo, sen takia vaikka joo. Thomas Pynchon on mulle, kun se on vaan ahtanut sen niin täyteen narratiivia, että sä et niinku saa siitä mitenkään
0: kiinni. Mm.
2: Tai House of Leaves, jossa on monta sellaista niinku risteyvää. Niin. Se on ihan mieletön. Tota, Entä sulla? Kuka sun lempinobelisti on?
0: No, tota, mä, sanoin muutamia. Mä, siis mä, tota, mä tein ison listan, missä on kaikki nämä 30, joita mä oon lukenut edes vähän. Niin niistä varmaan semmoinen mulle ehkä henkilökohtaisesti tärkein, niin jos pitäisi olla, niin toi hosea Saramago olisi varmaan se, että se oli niin kuin se kertomus, kertomus vai tarina sokeudesta, niin se oli semmoinen ehkä mun eka tai toka enää korkeakirjallinen kirja, minkä mä luin sattumalta. Mm. Ja se, se jotenkin oli sitten semmoinen portti semmoisen, että aah, tällaistakin voi olla ja mitäs nyt sitten, että se, se oli mulle, siitä on parikymmentä vuotta aikaa varmaan ylikin, uh, ja sitten Siis mä hänet melkein kaiken, mitä on suomennettu. Et mä tykkään siitä, kun ne lauseet on niin järkyttävän pitkin. <tos> <tos> Et, ja se on jotenkin mahtavaa. Ja sit siinäkin on paljon asioita. Paljon. Sitten Aleksandr Solzhenitsyn on mulle tosi jotenkin mielenkiintoinen, että häneltä on sen suo, syöpäosasto ja sit se, se vankileiden saaristo. Ja sitten Thomas Mann, vanhan, vanhan koulun tyyppi. <tos> mä rikkään, varsinkin äh, mä oon nyt, nyt uudestaan sitä tohtori Faustosta. Mä tykkään tosi paljon siitä, siitä, siitä tarinasta, koska se on minusta vähän niin kuin kauhutarina. Ja, Pirlo tulee ja antaa sit niinku saat mutta sit sun käy huonosti. se on niin klassinen, eikö se ole se, mm. se ole ikivanha tarina, mutta siis on monta Kyllä. Se on, Ne on, ainakin tulee mieleen, um, olikohan vielä. Ja sitten toi Svetlana mä sanoisin senkin. Paljon on niinku sellaisia, mitkä herättää niinku lämpimiä tunteita, mutta Jose, Jose on varmaan niinku kaikista ykkönen.
1: Miten se ehkä arvioisit Markon makua tässä?
2: Sanoisin, että ihan, ihan hyvä maku, Thomas on ehkä vähän silleen, mä luin kesällä taikaa. <laughs> <ilmeen>, <laughs> Joo, mä luin kesältä Aikavuora, ja vaikka se on siis ihan varmasti hyvä kirja, niin en luki ihan heti. Aivan. Mutta Saramago on tosi ihana, ja, ja tota, äh, mulla oli siis niin ensimmäinen yritys Saramagon kanssa 16 vuotta. mä olin, että ei näitä lauseita vielä ei, ei <laughs> <lähde>. <laughs> Joo. mutta sitten nykyään osaa kyllä arvostaa, ja hänellä on niin todella hienoja ideoita, ja sitten myöskin Aleksi tietysti, että antaisin kyllä hyvät pisteet.
1: Ja mielestä, että se oli, mä aina toki annan Tomas että Thomas Mannan on ää, niitä tyyppejä, joilla on oikeasti harkittu, että hän saisi kaksi kielellisyyden nobelia. No, en <laughs> ja, ja, ja se oli just tästä niin kuin, Tohtori Faustuksesta se toinen, että tavallaan kun hän sai sen ensimmäisen nobelinsa Buddenbrookeista. Mm, tai se, se oli niin se peruste, niin miettii, että no, kyllä tämä Tohtori Faustus oli niin hyvä, että mä itse olisin ottaa sen kolmannen myös taikavuodesta sitten, <laughs> no, <laughs> mä, mä, mä fiilailin sitä. Sarmahohan on, on, on myös niinku tosi kiinnostava kirjailija. M- mulle itse kun on niinku teologitaustaltaan, niin toi Jeesuksen Kristuksen evankeliumi Joo. on kyllä, siinä, siinä on pari ihan huikeita kohtaa. Se on
0: mulle tosi hieno. Mä tykkään siitä. Siinä on, mun suosikin kohta on se pyhimysten niinku, kuolema-lista. Niinku, Niitä on valtava monta sivua potkeavaa, että kuinka joku on kuollut. Mm.
1: Joo, ja siinä on hieno, hieno keskustelu, kun siinä lopussa Jeesus menee saatanan ja jonkun mm. enkelin kanssa tai Jumalan kanssa veneessä siellä jossain niin Galilean järvellä, niin se on ihan mieletön kohtaus, mutta tota, siinä on kyllä siinä on hyvä energiaa. Muutenkin ihan, ihan, ihan niin hyvä lista. Solsen itse on mulle itselleni vähän, vähän vieras, että mä oon lukenut vaan ton, ton Ivan Denisovin päivän. Se oli mun mielestä ihan hauska. Musta se kielenkäyttö on oma perästä mä fiilan sitä siinä kyllä, mm. mutta...
2: Ja Syöpäosasto ja sitten tuo ensimmäinen piiri ja sitten se Vankileirion saaristo, niin nehän on todella todella rajuja kirjoja, Joo. mutta siis tosi hyviä. Et, et niinku ei mikään ihme, että hän sen sai. Mutta eikö Solzhenitsin ollut just se, joka sitten luopui siitä? Ei.
1: No siis Solzhenitsillähän on hyvin haastava tämä Nobel-historia, että et kun hän, hän on tavallaan oli niin Kuitenkin niin toisin ajatteli ja kirjailija, mm. niin hän ei niin voinut ottaa sitä vastaan, että hän saisi niin tavallaan myöhemmin. Palkinnosta on kieltäytynyt vaan Boris Pasternak ja Jean-Paul Sartre, mutta se olisi niille vähän vaikea. Se jakso tulee olemaan myös jännittävää tehdä, koska hän niin myöhemmillä päivillä hän kääntyi niin Putinistiksi. Niin, et, se on et et ja, ja se, hän oli muutenkin tosi levottomi juttuisiin jossain kohtaa, niin mm. se on ihme käännös. Niin teissä, kävi just, tota, mä Tallinnassa ja siellä tota, miehitysmuseossa ja siellä aluksi niin ylistettiin tavallaan, sit, että hän oli tavallaan puolesta Viron ja sitten jossain kohtaa hän teki sen täydellisen käännöksen, että eihän Viroa edes ole olemassa. Että, 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 mutta hänen kirjansa on kyllä, on kyllä kiinnostavia ja hän on noussut äh, Jordan Petersonin äh, tota, kautta ihan niin kuin tosia, uuteen suosioon että hän on suosittellut kaikille nuorille miehille että lukekaa okay, mielenkiintoista.
0: Joo. Mm.
2: Se on kyllä vetävä kirja Eipä siinä.
0: Joo, tota, mä oon puhuttu aika paljon puhuttu podcastin tekemisestä ja sitten näistä kirjoista jonkin verran. Onko teillä mielessä jotain asiaa, mitä meillä ei mikä olisi nyt oleellista vielä nostaa esiin?
2: Mitä sitä... Niin, no ehkä, ehkä voisi vielä, kun me on puhuttu tuosta, tuosta että miten niinku vaikeaa korkeakirjallisuuden lukeminen on, Joo. niin ehkä vielä haluaisin niinku sanoa siitä, että miten sitä voisi niinku lähestyä. Joo, hyvä idea. Niin Mä sanoisin, että, että yksi hyvä keino niinku lähestyä korkeakirjallisuutta on mennä kertoon kirjaston, niinku kirjastovirkailijalle esimerkiksi, tai jollekin ihmiselle, jonka tietää, että lukee korkeakirjallisuutta ja viidekirjallisuutta että mistä niinku kirjoista tykkää, ja sitten kysyä, että no, et mä haluaisin lukea niinku jotain vähän, vähän niinku korkeakirjallisuutta, mutta mut silleen, että se ei olisi niinku liian kaukana näistä. Mm. Että tavallaan esimerkiksi ajatellaan, että jos sä vaikka Bridget Jonesin päiväkirjasta, niin aika looginen seuraava askel on niinku mennä lukemaan ylpeys ja ennakkoluulo. No jos sä tykkäät ylpeydestä Aivan. ja mm. niin aika niinku, hyvä seuraava askel on lähteä lukemaan Thomas Mannin Buddenbrookeja. Että tavallaan mm-hmm. niin sä pystyt tällä tavalla hyppiin niin portaita silleen, että, että niin etit sen kautta. Tai jos sä tykkää dekkareista, niin sitten voi niin lähteä miettimään, että okei, että, että niin mitäs mä lähtisin lukemaan. No mäpä luen niin Sherlock Holmesit. No mitä sitten sen jälkeen niin lähtee lukemaan. Että tavallaan kyllähän Nobelkirjallisuudessakin on sellaisia kirjoja, missä on semmoinen niin kunnon twisti jossain kohtaa. Mm. Rasmus, tuleeko mieleen?
0: Kaso Isikura voisi olla.
2: Mm, just niin. Että tavallaan ole luonnonainen, kun sä keksit, niin, että mikä luonanian. tässä on se juttu. Niin,
0: niin. Niin,
1: tai vaikka just se puotien kuja, niin sehän on siis niin dekkari käytännössä. Noniin. Mutta sitten siinä mm. se, mitä etsitään, ei olekaan murhaa, vaan se, kuka se tyyppi on, joka sitä tutkii. Mm.
2: Tai Orhan nimeni on punainen, missä, missä niin kuin aloitetaan sillä, että, että kuollut jääpä puhuu, koska aivan, se on... Niin murhattu, niin, niin tavallaan niin kuin sitä kautta, että sä mietit, että okei, että tämmöisiä mä tykkään lukea, niin ihan salee korkeakirjallisuuden puolella löytyy jotain, mitä sä niin kuin voit lukea. Esimerkiksi meille voi ihan vapaasti tulla laittaa viestiä, että, että niin kuin, hei, mitä suosittelisit, mistä mä lähtisin oh, liikkeelle, joo. kun mä tykkään näistä genreistä. Että se ei ole mikään sellainen, niin kuin, että, että sinne on kauhean vaikea päästä sisään.
0: Sieltäkin löytyy. Mutta no niin. meidän dystopiat, jos maistuu, niin just tää Saramakon, niin Kertomus on käydästä on hyvä. Se on aika ohut kirja niin niin hänen kirjakseen ja siitä on leffakin. Leffakin on
2: hyvä.
1: Niin Mä ajattelisin, että keskeisiä juttuja, ottakaa tarpeeksi lyhyt kirja. Se on niin aina hyvä. Mm-hmm. Et, et nimeni Punainen on, on hyv- he, hito hyvä kirja, mutta siinä on se ongelma, että se on aika paksu. Ja ehkä ehkä niin tavallaan. Se, että et, et, ei pelkää et, niinku, lukea jotain niinku, taustamateriaalia. Et se ei ole mikään häpeä, että sä et, niinku, mm. ymmärrä sivulta mm. heti, mistä tässä on kyse. Kyllä mäkin niinku, usein, kun mä luen jonkun kirjan, jossa niin jossain vaiheessa katson jonkun, että okay, niinku, mitä tämä kirjailija yrittää sanoa sillä. Et aina voit aina yrittää ensin itse, mm. mutta tavallaan mun se ei ole mikään... Niinku, että hän on esimerkiksi olemassa sitä varten, että se selittää, mikä jonkun kirjan niin se pointti on, ja usein mun mielestä se, että sä, sä tavallaan niin tiedät vähän etukäteen, että mistä siinä on kyseessi, mikä se idea on, niin koska usein on ei ole niin joku dekkari, että et, et siinä ei ole mitään murhaa ja jos se tiedät etukäteen, mm. mikä se on, niin se on pilalla. Et, mm. et musta tuntuu, että meitä ei esimerkiksi usein haittaa spoilata niin kuin yhtään. Me voidaan hyvin kertoa jossain nobel miten se kirja loppuu. Mm. Kun se ei ole se pointti siinä kirjassa, että mi- miten se juoni menee, vaan se, että miten, miten sinne päästään. Mm. Ja ehkä, ehkä itse tavallaan, mä, mä oon ehkä vähän vähemmän pedagoginen kuin Vehka, että kyllä koira oppii uimaan, jos se heittää veteen. <laughs> siitä vaan lähtee vaan tekemään. Kyllä se tarpeeksi kauan hakkaa, niin kyllä, mm. kyllä se siitä.
2: Mutta jos, jos lähtisin niinku lukemaan nobelisteja no. silleen niinku nollasta, että jos mä sille, silleen, että nyt mun pitää niinku lähteä koulussa on annettu tehtäväksi lukiossa, että nyt luet niin joku nobelisti, nobelistin, tai, tai silleen, että et nyt niinku luen, niin mä lähtisin joko lukemaan Steinbeckin hirjeä ihmisiä, tosi lyhyt kirja, niinku tosi helppo, mutta kuitenkin riittää ajateltavaa, tai sitten mä lähtisin lukemaan äm, ton, 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 Svetlana Aleksijevicin Czerlopylistä nousee rukous, koska no, se on ehkä nyt vähän ahdistava aiheensa puolesta, mutta et, et se on niinku tosi tärkeä kirja ja kuitenkin niinku helppoa kieltä lukea. Tai sitten kolmantena kirjana jos lähtisin lukea nobelistia, niin varmaan lähtisin lukea Ishiguron Ole luonani aina, mm-hmm. koska taas helppoa kieltä, tosi kiinnostava kirja. Että tavallaan niinku sieltä löytyy sellaisia kirjoja, mitkä voit vaan ottaa hyllystä ja lukee, no okei okay, sen Aleksievitsin kanssa pitää olla varautunut, että se on niinku rankkaa kamaa, mutta tavallaan niinku tosi vetäviä, tosi kiinnostavia, eikä ole mitään sellaisia niinku älypelejä, että tavallaan et keksisi, mistä on kyse, vaan salekeksit
0: mm-hmm. keksit. Joo, just mä ehkä voisin silleen, että Viina maama voisin suositella. On niinku se, jos tykkää, semmoset vähän, äh, tykkää yllättyä, vähän niin se voisi olla sellainen. Se aika ohut kirja, mutta siinä mennään niinku Villeihin Villee se, se, se nimi on niinku voi olla houkutteleva, että viinamaa, et siinä on kännissä. Ja, niin se on minusta hämmentävä. Tosi hämmentävä, mutta sitä mä uskaltaisin suositella myös, jos haluaa hämmentyä.
1: Siinä on myös, siinä on, siinä myös oikeasti, oikeasti tosi hyviä kännikuvauksia, se on niin. <laughs> siitä, siitä hauska kirja, että se, 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 se niinku tavallaan Deliveraa sen, mitä se lupaa. Mm. Mä voisin kyllä suositella myös jotain niin älypelikirjoja tavallaan, äh, esim. vaikka Camus sivullinen ei, ei ole mitenkään super vaikeasti lähestyttävä, mm. niin kuin vaikka se on filosofinen romaani, se on aika lyhyt. Äh, samoin Herma Hessen äh, Sid Harta, joka on tämmönen, on niin niin satu periaatteessa niin kuin formaatiltaan, se on myös toki tämmöinen itsensä löytämistarina vähän samalla niin sivullinen, mutta tota ja mun täytyy olla eri mieltä siitä, jos mun pitäisi suositella Steinbeckilt jotain kirjaa, niin tota, mä suosittaisin kyllä Routakuun aikaa ekaksi.
2: Joo, sekin on mm. kyllä tosi kevyt. Ja sitten mä, mun pitää olla eri mieltä sidhartasta, <hysy> että mä suosittelisin Hessel kyllä arosutta, koska se on oikeasti sellainen, että et vaikka se on se loppu on vähän vaikea, niin se on kuitenkin. Mä oon nyt kuullut kahdeksalta eri ihmiseltä, kun mä oon puhunut niin kuin nobelkirjallisuudesta, että et Hessen arosusii. Et, et mä luin sen niinku nuorempana ja se oli kyllä sellainen kirja, että se niinku teki mm. lähtymättömän vaikutuksen, että se varmaan tekee kaikki. I don't know.
1: Se on kyllä hyvä kirja. Oletko lukenut Mä
0: lukenut joskus tosi nuorena ja mä en muista juuri mitään. Et Eli se on e- ehkä semmoinen, että ehkä voisin joskus lukea uudelleen tyyppinen.
2: niin, voit kokeilla.
0: Joo. Mä, äh, mä haluaisin itselleni jonkun semmoisen, että mikä olisi, mitä te mulle noista Nobelkirjoista, mutta semmoinen, mikä saisi olla mielellään tosi haastava.
1: Tosi haastava. Tämä, tämähän on ihan niin kuin, niin kuin mun, mun, mun alaa ehkä, Mä, mun täytyy siis miettiä, eli ehkä vasta ensin. Jos niin kuin tosi haastavan, mm. äm, Kamilo
2: Hoseselan mehiläispesa, on aika haastava. Se on siis sellainen kirja, missä on niin kuin, onko siinä joku 80 eri kertoja vai mitä siinä on. <tos> kirjoitan ylös.
1: Mehiläispesä. Se, suri, se niin kuin mehiläispesä. se kirja mm. se on
2: tosi hauska ja, ja aika haastava. Ja, ja sitten äm, toinen, mikä mun mielestä on silleen, ei ole tosi haastava, mutta on aika hauska. Mikä sen nimi oli siis sen, sen J.M. sen missä oli siellä alaviitteisiä...
1: Niin Huonon vuoden päiväkirja. Huonon vuoden
2: päiväkirja. Huonan tosi... vuoden päiväkirja. Joo, J.M. Kötseältä koet Joo. Joo.
1: No tietenkin mun, mun ensimmäinen suositus olisi olis varmaan, mä en tiedä, ootko sä lukenut vimmaa? Joo. Oletko sä lukenut Absalom Absalomia? En. No lue se sitten seuraavaksi. Absalom. Kyl, Absalom. Absalom, William Faulknerin, se okay. kuuluu siihen samaan, sama juttu, se ei, ei, ei ikinä voi olla, voi olla liikaa Faulkneria. Ja mun toinen suositus olisi äh, Kensaburo-oea, äh, tota, ehkä mä lukisin sen ainoan suomennoksen, se on kyllä tosi hyvä, sen nimi on M T ja kertomus metsän ihmeestä. M T. Joo. Se on se on, se on, se on aidosti vaikka, vaikka se, on, se on tavallaan vähän niin kuin outo valinta suomen nokseksi, niin kuin mm. mä sanoin, niin se on myös tosi hyvä kirja. Se kertoo niin myyttien voimasta. Okei. Okay. Tota, japanilaisessa pienessä ö, metsäkylässä. metsäkylässä. on no. hyvä.
0: Joo, kiitos.
2: Mut odotetaan mielenkiinnolla mielipiteitä näistä, koska varmasti ihan hauska retki luvassa. Joo,
0: uskon. Joo, mä siis, mä oon... Joo kiitollinen näistä ja tota... Koska mä, mulla on niinku lukemisen ehkä se, että mä haluaisin lukemaan monipuolisesti ja sillä tavalla niinku venyttää sitä omaa päätä, että et mitä voi niinku kokea sen lukemisen kautta. Niin se on sen takia, että on kivoja, koska mä en varmaan näitä osaisi just niinku itse valkata sieltä hyllystä. Niin kiitos näistä.
1: Mm, ole hyvä. Tämä on ihan Tämä on se sama ehkä se asenne, millä me tätä podcastia mm. yritetään tehdä. Että et kun, sit, kun pitää tarttua siihen jonkin tyyppi, joka voit sen Nobelin 1911 ja saat sille, ei. Kristusetta tai jotain saksalaista 1800-luvulla kirjoittuun näytelmäkavaa, että no nyt, 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 nyt mä jätän tämän ennakkoluulon tänne narikka ja lukemaan. Kyllä tässä mm, varmasti on kyllä. jotain ideaalia tendenssiä.
2: Mm, ja me voidaan sitten vuorostamme kutsua sut johonkin meidän Nobel-podcast-jaksoon sitten vieraaksi keskustelemaan jostain haastavasta kirjasta tai vähemmän haastavasta kirjasta.
1: Että... Tai ehkä sen Saramahun jakso. Oh. Joo, joo.
0: <laughs> Tervetuloa. Kiitos. Hei, tota, tää oli ilo, ilo että tulitte ja kiitos, että tulitte tänne Hyvinkäälle, Rasmus ja Vehkää, tota, Nobel Podcast, eli igs Nobel tai, tai ei mitään. Te... Tai
1: podcastin nimi on Nobel tai mitään, IGS löytyy Nobel Podcast.
0: Kyllä. Just Nobel tai ei mitään löytyy, jos menee podcast-sovellukseen ja hakee, eikö vaan? Kyllä. To, Kyllä. Joo, ja Nobel Podcast on IGS, yes. Ja teidän tunnukset vielä postlukemisia ja kellopelikirjasta, mä linkitän nää sinne igs kun mä julkaistaan ja niin edespäin. Mut kiitos, että tulitte. Uh, oli kiva jutella. Tämä on laaja au- auhe, ja minusta on niinku tosi mielenkiintoista seuraa sit, vuosien varrella, että mihin päädytte tämän projektin kanssa.
2: Joo, ja oli mahtavaa päästä käymään. Tämä oli jotenkin hauskaa päästä puhumaan podcastista ihmisille, jotka tekevät podcastia. Se on, se on niinku, virkistävää. Ilo, että saatiin olla.
1: Joo, tämä oli mielestäni tosi hauskaa. Että niinku ja, ja kiva tavallaan, niin kuin, että, että olla tämmöisessä vähän niin kuin, sanotaan, enemmän, enemmän niin etabloituneessa podcastissa. Että et kiva, jos sinä jos siellä kuuntelet niin löydät sinne meidän pieneen piskuiseen Nobel-podcastin kuuntelijaan täältä niin Markon suurista saleista.
0: Joo, mutta musta, mm. niin se mikä tässä, nyt mä haluan vielä sanoa, että se mun tuli mieleen, että mitä aikaisemmin olisin halunnut sanoa, mutta jotenkin tämä, se mikä näissä Nobel-kirjoissa ja vanhoissa kirjoissa on kiehtovaa ja semmoisessa, että se on, niin ohi siitä kirjan, kirjan kaupallisuusvirrasta vähän. Mm. Okei, okay, Vaikka siinä on, että jos Nobel, tai kun huomenna sitten tai milloin tämä nyt tänään, jos mä tänään tai julkaistaan, siis mä sekoilen tämä aikakaan, mutta anyway, se julkaistaan ja se aiheuttaa kaup- kaupallisia vaikutuksia, mutta mä voin ottaa minkä tahansa näistä suosituksista tai jostain, mistä mä aikaisemmin puhuttiin ja mä tiedän, mä saan siitä niinku hyvän luukokemuksen, vaikka mm. se ei ole niinku ollut vuosiin missään hittilistoilla, niin se, semmoinen niinku iättömyys, mikä tuossa on onnosta teidän meiningissä samalla, että te katsotte niin pitkälle tulevaisuuteen, se on musta niin siisti Ja se, mikä parasta on kirjoissa, että mä voin mennä milloin vaan sen kirjastottaa, sata vuotta vanhan kirjan ja sitten vaan olla sen ääreen. Mulla ei ole kiire mihkään, mun ei tarvi niinku kuin... mitä mä tarkoitan. Siis siinä on semmoista mm-hmm. jännää niinku jotenkin ollaan pois hetken aikaa tästä suhinnasta, mikä niin muuten on maailma täysin.
2: Kyllä, ja meidän podcastissa se hyvä puoli on, että siinä missä vaikka Ylellä on sellainen oivallinen kirjallisuuspodcast, kun ja kylmällä lukupiiri, Joo. mutta tota, he tekevät niin enimmäkseen nykykirjallisuudesta. Jos ajatellaan vaikka meidän podcasti 30 vuoden päästä, joku lukee Saramagoa ja menee kuuntelemaan meidän Saramagoo-jakson, missä säkin olet <laughs> niin se on edelleen aivan yhtä ajankohtainen, kyllä, että kyllä. tavallaan se ei vanhene. Ja se on, se on niin hauskaa tehdä sellaista podcastia, mitä voit kuunnella 30 vuoden päästä silleen, että se on ihan... Niin samaa settiä kuin silloinkin.
1: Mitä on kai suositeltu ihan jossain, missä jossain äikaopettajien matskuissakin, että jos haluaa valmistautua Joo, johonkin, kyllä. niin voi, voi kuunnella tällaista, että se on kyllä kaunista yle, tällaista ylevää sivistystehtävää, että, että sitä usein, eten, etenkin musta tuntuu, että, että että kun näkee jotain tuommoista. Meillä on se Uskonnon podcastin kanssa joskus joku uskonnon-opettaja laittanut se jokin materiaali jollehän silleen, että ei mitään hit, hitsi, että meidätkö? Et, Joo, et, ja, kyllä. Mutta mut kyllä siitä tulee sitten sellainen fiilis. Itsekin kuuntelee meidän vaikka Nobel-podcastin jaksoja, että kyllä, nämä on ihan niinku, hyvää tämmöistä niinku, populaaritietoa. Kyllä, ja. on. Mm. Et se on kyllä siisti. Ja minun täytyy kyllä sanoa että tähän vielä, nyt kun me mennytään tätä keskustelua. Joo, ei se ei, mitään. Ihanaa, <laughs> niin ihan se kuuluukin että tämän podcastin kautta, tavallaan, kirjasomessa, et, et, et voi tuoda ehkä ja jos haluaisin laajentua tätä meidän lukupiiriä, niin sinnekin tavallaan tämä vanhempaa kirjallisuutta ylipäätänsä sinne. Et, et siellähän tosi, tosi vahvasti mennään nimenomaan tämän niin markkinavirtojen mm-hmm, mukana, ja se on kyllä. tosi luonnollista mm-hmm. ja, ja siis hyväkin, että tavallaan niin uusi kirjallisuus myy ja niin edespäin. Mutta tavallaan kiva myös, että siellä sitten niin nousee ja välillä tätä niin vanhempaa kamaa. Minusta
2: tullut tosi hauskaa, tämä ei ole Nobel-kirja, mutta et, et mä järjestin viime kesänä semmoisen Instagramin kesäkisan, ja sitten yhtenä luettavana kirjana oli semmoinen 1980. 8 julkaistu Tuli ja myrkykatko, joka on siis sellainen niin kuin, nuorten kirja, jonka on kirjoittanut sama, joka on kirjoittanut liikkuvan linnan esimerkiksi. Ja sitä kirjaa on ottanut VSO yhden suhteellisen pienen painoksen silloin. Ja nyt sitä on ollut kirjagrammis ihan hirvittävän moni tilio on niin kuin, lukenut sen. Ah, ja sitten on ollut silleen, että sit ei saa kirjastosta mistään, koska, koska niin kuin, se, ne kappaleet on jo tuhoutunut tyyliin. Sitten musta on hauska ajatella, että et niin Nobel-podcast voisi vois joskus niin päästä tähän samaan, että jos tehtäisiin joku tosi bangeri jakso jostain kirjailijasta, jonka kirjoja niin ei ole käännetty. Mm. Esimerkiksi Kensapuro oesta. Tulisi hirveä niin Kensapuro oe renessanssi ja sit sitä kirjaa niin ei vaan saisi käytännössä mistään, kun kaikki kappaleet olisi lainassa. Niin se olisi ihan ajatus sikäli, että se muistuttaisi tavallaan kustantamoja ja, ja lukijoita siitä, että et, niin et kirja Kirjan elinkaari on lyhyt, mutta sen ei tarvi olla, että on hyvä myöskin etsiä vanhempaa kirjallisuutta ja lukea sitä, koska silloinhan se on tavallaan parhaimmillaan, kun sä pääset käymään keskustelua vaikka itse 80 vuotta vanhemman kirjailijan kanssa. Se on tosi
1: opettavaista. Kyllä. Se niin se miettää, tässä on vähän surullista, jos kirjakauppaa. Mm. Niinku, mm. niinku, ei suomalaisen suomalaiseen vaikka se ei suomalaiseen kirjakauppaan edes välttämättä, vaan jonkun, to, jo, jo. johonkin tota, tavallaan, vaikka, vaikka, ihan vaikka Rosebud-sivulliseen siihen, niin tavallaan mm. jos haluaisit lukea suomeksi jotain vanhoja kirjoja, niin eihän siellä niinku mm. ole sellaista, niinku, että okei siellä Rosebudissa on se hylly ja siellä on kaikki maailman klassikot, vaikka ei William Faulkneria tarkistin kerran. Oh. Ää, tota, <laughs> Mutta tavallaan, et, et se ei ole niinku saatavilla tolleen. Ja mun mielestä hauska ilmiö, vaikka mitä me ei ehkä haluttaisiin niinku, jollain toistaan Maisku Myllymäki, äh, hänet julkaistiin tämä Holly, niin sin siin se ilmeisesti jotenkin äh, peilaa tuohon tota, Iris Murdochin Meri Mary meri mm. Iris Murdoch muista tämmöistä tyyppi, jonka olisi pitänyt voittaa Nobel. Äh, niin tota, että sitä Meri Mary meri ei siis saa mistään.
2: Mä kävin eilen Antikvariaatissa. Ja tota, siellä sanottiin mulle, että siihen on pitkä varaus, jono siihen oh. kirjaan. Että et jos se niinku, tulee antikvariattiin, niin heti on niinku, tiedus, ketkä mm, sen saa. Aivan. Ja sitten jos sen jälkeen, kun se Maisku Myllymäen Holi ilmestyi, niin näkyy ne Että se on niinku, niin, niin ollut aikanaan kanssa semmi pieni painos. Ja sitten mm. sit ei ole ootettu uutta. Että tavallaan niinku, tommosetkin, jotka nousee hitiksi, niin niitä ei silti välttämättä saa mistään. Oh.
1: Ja toi joku kirja, joka voitti Bookerin silloin neljä, että siitä huolimatta se... Ja Iris Murdoch oli kuitenkin iso kirjailija, mutta tämä varmaan se, mitä, mitä, mitä tilanteessa Nobel Podcast olisi tulevaisuudessa. Että, että se ei ole Nobel-palkinto, joka pakottaa ne kustantajat julkaisemaan jotain, vaan me. <tos> <tos> Juuri <tos> näin.
0: <tos> no niin, no siis näinhän se tulee olemaan, että tässä se menee hetki aikaan ihmiset löytää. Sitten tavallaan tässä podcastissa on musta kiehtovaa, että tavallaan mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän ihmiset voi löytää sen, koska mm-hmm. ne on siellä kuunneltavissa. Mä tykkään myös tuosta ajatuksesta ja haluaisin itsekin niin, että nämä mieluummin jakso jaksot olisi semmoisia ikivihreitä. Että ne teemat on tavallaan ajattomia. Et mm. Vaikka joskus on tuore, tuoreen kirjan julkaistu kirjailija, niin silti toivoisin, että niissä on semmoisia teemoja, mitkä niinku kestää aikaa. Ja usein kirjojen kanssa näin on. No joo.
2: Mm. Kyllä.
1: Meille se on ehkä varmaan helpompaa, koska tavallaan mm. on projektipodcasteja, että missä käydään läpi kaikki jostain. Mulle tulee mieleen semmonen aika suosittu niin paavi podcast missä käydään läpi kaikki paavit. Ja se <laughs> <kappale> <laughs> <ja> <laughs> en <mä laughs> muista, mikä se nimi on. <laughs> mutta, mutta ne on ja, ja siis tavallaan se, että et se tavallaan niin elää se. Uh, tai yksi mun ehdottomislempi The History of Philosophy Without Any Gaps, missä wow. jävässä, se on tehnyt sitä joku 15 vuotta, se on filosofian professori. Ja se on niin kuin, että mä käyn läpi kaiken filosofian historiasta. Wow. <laughs> sitä on tehty joku tyyli 600 jaksoa ja se <laughs> ja on jossain 1400 luvulla uh. <laughs> on, ja siis tämmöiset on mielettömiä, just, että se, että se, että se, että se että rakentuu se kyllä, kokonaisuus, että meilläkin kyllä. tavallaan sit joskus ehkä kun on, sanotaan vaikka 70 nobelistia, niin tavallaan se, se näyttää paljon vakuuttavammalta mm, tavallaan, että se voit niin oikeasti. Mm.
2: Mutta nyt ollaan kuitenkin jo niin kuin yli viidesosa käsitelty, että, että tämä on niin kuin tärkeä, että pylväs on tullut meille.
1: Meillähän esitettiin paljon epäilyä, että kuinka kauan me jaksetaan niin, tätä. Aivan, niin kuin, niinpä, että, niinpä. Ja ky- kyllähän se tavallaan mietityttää, että et, 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 okay, tässä menee kuusi vuotta varmaan tällä tahdilla. Että... Mm, paitsi sitten, kun saadaan se apuraheja. Niin totta, sitten se tehdään puolessa vuodessa. Mm. Niin, <laughs> Ei <laughs>
2: vuodessa, Rasmus. Mm. Mutta joo, ehkä me päästetään Marko viettämään loppuiltaa podcastin editoinnin parissa.
0: Joo, ja nyt tosiaan jännitetään sitten, niin tänään tosiaan 50, niin huomennahan se selviisi, mm. kuka sen voitte. Katsotaan, että miten teidän kävi ja kuka se viskipulla sitten saa. Ja mä en osaa veikata mitään, mutta mä... Mä kuuntelen huomenna sen uutisen ja sitten ihmetellään.
2: Me voidaan antaa se sulle, jos Stephen King voittaa, kun sä oot fanini.
0: Joo. <laughs> Joo, se on <pitää> niin. <laughs> Joo. Hei, kiitos tosi paljon teille, kiitos kuulijoille. Uh, Tahokansi.fi ja sieltä oli se kommentti, niin sinne voi laittaa kommentti, jos haluaa. Mut musta on myös podcastissa kiva, että ei ole pakko reagoida mitenkään. Mm. Voi vaan kuunnella, että okay, tämä oli kiva, mä lopetan enkä sano kellekään mitään. Ja musta se on niinku hienoa podcastissa. Kiitos kaikille, moi.